3: Avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler de La Fabrique de l'Alchimie. C'est le projet de plateforme de rencontre des gentilshommes euh, Le principe, bah, c'est d'inclure euh, du dialogue et de la sensibilité dans la rencontre amoureuse pour que l'alchimie opère. Aujourd'hui, la plateforme, elle n'est pas encore lancée, mais tu peux déjà laisser ton email pour recevoir des news régulièrement, pour être averti de, de son ouverture. C'est sur www.lafabriquedelalchimie.com et sur notre Instagram. De plus, je suis à la recherche d'un ou d'une psychologue pour m'accompagner. Pareil, pour me contacter www www.lafabrique de l'alchimie.com et sur notre Instagram.
4: Voilà, merci, ciao, bonne écoute. Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Conny. Salut Pascal. Salut Dan. Yo Ça et va bon... ou quoi Et Et ça va Super. super. Et super. bonjour, euh, bonjour le public, bonsoir. Hello, hello Yo Il y a du monde aujourd'hui, hein. Et oui, il y a du monde, c'est l'enregistrement en public de notre dernier dernier épisode hein, puisqu'on le fait en c'est le dernier deux épisode, oui. c'est le dernier épisode donc c'est le dernier euh, du mois, c'est le dernier de l'année. C'est le dernier euh, de année. Allez, non non, c'est le, le dernier la porte ouverte Dan On va laisser la porte ouverte quand même un peu non Alors, avant de vous proposer de si vous voulez qu'on échange à propos de ce dernier épisode, je voudrais remercier euh, deux personnes que j'ai pas remerciées ouais. sur l'épisode enfin si, je l'ai remerciées sur l'épisode précédent mais maintenant elle est là. Donc si vous pouviez faire un tonnerre d'applaudissements parce qu'elle a fait un travail de titan avec nous depuis 4 ans, c'est Cynthia, faites du bruit pour Cynthia. Tu, vas, tu mais ne vas pas la faire monter sur scène, Cynthia non Cynthia qui arrive maintenant Cynthia. Non, je rigole, elle veut surtout pas elle venir. Pas monter mais, sur scène euh, avec nous. Mais, mais merci pour le travail incroyable qu'elle qu fait. On l'embrasse, elle est trop forte. Elle est trop forte et euh, je voudrais aussi qu'on euh, fasse du bruit très très fort pour Daniel qui est l'auteur de notre logo. On embrasse Daniel Qui nous a fait la joie de venir ce logo qui a valu beaucoup de discussions entre nous parce que on s'est coltiné pendant longtemps ce logo de binge que toi tu aimais bien que moi je trouvais dégueulasse. Moi j'aimais
0: bien et après tu t as voulu nous mettre un logo que toi tu as fait.
4: Non moi j'ai fait des logos. Mais si t'as fait non, des logos. Ah non ça fait le <rire> tout
0: premier avec la, le, moi, le fait no tout pas, premier là.
4: qui était dégueulasse aussi. C'était la cata. Mais en même temps c'était mieux qu'une page blanche. Mais suite binge je le trouvais dégueulasse et on a galéré parce que ça fait trois ans qu'on voulait changer de logo et en fait on a, on a trouvé euh, Daniel qui nous a, qui nous a euh, fait quelque chose qui nous correspond, ouais. qui aille à tout le monde parce que on s'appelle les Gentilhommes en un seul mot et, et c'était important d'être en un seul mot et donc on a mis trois ans à convaincre Connie qui tenait à qu qu que dit. ce soit en un seul mot Et que ce serait plus lisible si c'était sur deux mots et quand même temps il y avait un jeu de mots de ça. enfin c'est des trucs euh, on s'en fout ouais, euh... <rire> donc c'est parfait pour pour le dernier épisode voilà de voilà, voilà. c'est le nouveau logo le nouveau logo exactement <rire> euh, euh, voilà c'est le dernier épisode euh, alors pourquoi c'est le dernier épisode est-ce que vous voulez savoir pourquoi c'est le dernier épisode ou est-ce qu'on s'en fout ah, ils okay. Alors, euh, pourquoi c'est. Mollement, hein, mollement. Ouais, mollement. Bah, ça tombe oh, bien, allez, on s'arrête mollement. C'est une demi-molle. Oh, <rire> pourquoi est-ce que c'est le dernier épisode euh, Connie je te laisse, je te ah, laisse y ah, aller. À moi. Ah, bah oui, c'est toi. D'accord, ok. Euh, ben, bah, par, par où on commence
3: D'abord, le premier truc, c'est que, ben, bah, 6 bah, ans de podcast, euh, c'est long. Mais pourquoi c'est long Parce que ça pourrait être court, ça pourrait être court, 6 ans, six ans dans une vie, c'est pas tant que ça. C'est qu'en fait euh, ben il faut se dire que ce podcast on le fait on l'a fait à la force du poignet quoi. Sans mauvais jeu de mots des années 90, on est d'accord
0: hein Ouais, c'est un peu bizarre hein, ce que tu viens ouais, ouais. dire là.
3: <rire> bon. Euh, on l'a monté tous les trois. Là euh, ben, ce soir, il y a pas Mitch, bah ben, il n'y a personne. On, on s'est fait avoir. Euh, euh, tout ce que vous voyez, c'est nous qui l'avons fait. Euh, on, on est autoproduit, on n'avait pas de boîte. Alors, ouais, au début, on avait commencé avec Binge, mais bon, vite fait, voilà, on pourra en reparler si vous avez des questions. C'est le dernier épisode, vous pourrez vous lâcher. Euh, et il y a un est moment. d'ailleurs. Il euh, y a un moment où, euh, bah, ça devient épuisant, quoi. Ouais. C'est C'est, c'est épuisant. Et c'est épuisant, et il faut, il faut se dire pourquoi, il faut, il faut, faut c'est épuisant, ça veut rien dire comme ça, mais, euh, il faut se dire que quand on a commencé, on est au début de l'aventure du podcast. Ces podcasts, c'est nouveau. Et puis, euh, on nous promet euh, l'explosion du podcast, euh, un modèle économique super et tout. Et Une voiture pour, de luxe. Pour de vrai... Des billets, des, de des pluies de billets aussi, quoi. Et, et pour de vrai, de pluies de billets, on n'en a pas vu. Hein, <rire> on va se mentir. Euh, il est vrai qu'on euh, bah, a fait euh, qu'on a fait à notre sauce, qu'on a fait comme on voulait. Mais la réalité, c'est qu'on a pendant longtemps cherché un modèle économique. Pour gagner un peu d'argent, on a gagné un peu d'argent. Il y a Tipeee, on a fait des opérations. Ça permettait de payer Cynthia. On l'a toujours été transparent là-dessus. Euh, on avait fait des soirées dont de soi pour essayer de voir comment. Mais autour du podcast, pour de vrai, euh, on a passé énormément de temps sans trouver un moyen de bah de de, de pouvoir pérenniser un peu tout ça. Alors, je dis pas que on l'a fait pour l'argent. C'est pas du tout le cas. Euh, vraiment pas. Sinon, on aurait arrêté. En Pascal,
0: si, mais. On aurait arrêté il y a longtemps. <rire> pour <'argent>, mais,
3: il <rire> euh, y a un moment où, euh, ben, par exemple, on faisait un live tous les lundis soirs. vous vous souvenez On faisait des hotlines. C'était épuisant, c'est le truc le plus C'était terrible. Il fallait trouver 3 à 4 invités tous les,
0: tous les, les lundis. lundis. Moi, je, moi, je trouvais ça hyper cool, ouais. moi, pour le coup.
3: Ah ouais. se connectait à 20h58. Je me, connais, je me <rire> connectais à
0: 20h58. Voilà. Et genre, hello, c'est quoi le sujet Ah, ok, c'est bon
3: l'escroc parfait et du coup bah les, les autres euh, pour dire Mitch euh, Pascal et moi eh ben on devait faire le on devait faire le reste et, euh, et Mitch du... et toi beaucoup Mitch toi. ouais non non c'est pas vrai Pascal il a tenu le podcast pendant deux, les deux dernières années euh, il, il le reconnaît pas par modestie mais euh, mais euh, j'étais sur d'autres trucs voilà et bon on s'est relayé pour faire les choses mais il y a un bout d'un moment où euh, à force de se relayer et tout ben euh, la satisfaction de faire le podcast elle est plus aussi importante Comparé à l'énergie qu'on doit mettre dedans, euh, la vie de famille. Moi, j'avais pas de vie de famille le lundi soir. Et on doit enregistrer le dimanche. Et puis, vous imaginez bien que l'enregistrement c'est pas tout. Il y a tout le reste qui va autour. On s'organise. On a d'autres projets. On rencontre des gens. Bref, tout ça mis le bout à bout, au bout de 250 épisodes, on se dit, euh, ben, euh, ça y est, on, on a, on a, on a compris plein de choses. On a appris plein de choses. On a mûri. Oui, il ouais, y a de ça aussi. Et en fait, la balle, dans la balance énergie à mettre et potentielle personne encore à rencontrer, potentielle chose à apprendre. Eh ben, il y a un moment où, euh, ben, la balance, enfin, va en faveur du, de trop d'énergie. Et à ce oui, moment-là, il ça. y a un, ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, ben, si on le fait plus avec le même, le même entrain, avec
4: la même envie, etc. C'est qu'il faut s'arrêter. Et Il faut s'arrêter au moment où on s'en rend compte. Voilà, il ne faut pas continuer, il ne faut pas tirer sur la corde et se dire, bah on peut continuer, on peut ce qui est ce qui est ce qui est ce que certains font. Mais nous, on a préféré se dire, bah là on, on a fait, euh, bah, on a, c'est pas on a fait le tour, mais on a fait le tour on, pour nous. En on fait. est comblé en fait. Voilà. Voilà. Le mot c'est ça. ça. On est, on est... Moi, enfin, je parle. Dan, tu t'exprimeras tout seul après. C'est bon, fou. On dirait. <rire> tu sais quoi Mais attends, tu sais quoi on dirait une rupture un peu compliquée. Mais, mais là, grave Genre t'es en train grave. de te justifier, genre c'est pas toi, c'est moi. c'est clair c'est le « c'est pas toi, c'est moi » C'est horrible, c'est horrible. C'est
0: compliqué de faire un discours pour une rupture normalement, tu fais un SMS.
4: Ah, parce que t'envoies
3: quand même un SMS maintenant tu as
0: que t'as déjà pris Attendez,
3: un emoji quoi en fait. Et Ouais, c'est le mot, voilà, combler c'est important à retenir. C'est que franchement, on a été comblé par tous ces échanges, par toutes ces personnes qu'on a rencontrées. On va en parler encore, on a trois personnes formidables ici et ça va revenir sur... Et voilà, il y a un moment où il faut savoir s'arrêter, parce que c'est le bon moment. On s'arrête. On est tous les trois en super potes, sauf avec lui.
5: Euh,
3: on on s'arrête voilà, on, on au moment où ah, il ne faut, faut pas que ça tourne
4: mal, il ne faut pas qu'on ait plus envie de le faire. il ne faut, <rire> il faut pas, pas que les épisodes soient de moins bonne qualité, parce qu'on le, on le connaît, l'album de trop, où, où après ça remet en perspective toute la carrière discographique du groupe. Donc, le euh, ah Black Album. Ça, faut... Ah ouais <rire> Ah bah, Dell Black. Quoique, je... Injustice, pardon. Je ah crois qu'il
3: n'y a pas beaucoup de métalleux, en fait, là, dans la là, salle. Là. Il y a des métalleux, là, juste pour savoir. Oui, je sais qu'il y en a un par un, là, deux, là. Oh
4: la vache, c'est ouais, cinq quoi, sans déconner. Enfin, avec nous, ça fait 6-7. Voilà. Mais mais l'idée, c'est ça aussi, c'est de c'est de c'est d'arrêter avant de ne plus prendre de plaisir. Pour pour le les, les derniers épisodes qu'on qu'on a fait, on a pris énormément de plaisir à les faire. Après, peut-être qu'éditorialement, ils paraissent un peu différents, mais nous, en tout cas, on a pris énormément de plaisir. Et euh, et c'est le bon moment pour s'arrêter. Comme comme le dit Conny, on est toujours très copains, On est enfin voilà, on est on est on est copain ah ouais tout. C'est-à-dire que sûr de ça. <rire> enfin, vaut mieux avec le service que je t'ai rendu hier.
0: Ah oui, c'est vraiment plus. Ah non mais hier Pascal m'a aidé à déménager okay. des affaires donc non, non. Mais voilà, merci ouais, beaucoup
4: c est, c est Pascal c'est ça, ça qui est important pour nous parce qu'on on on, l'a fait au début parce qu'on était camarades et qu'on était copains on s'est dit on va faire un truc entre copains et on finit on est toujours bons copains et, et c'est hyper important pour nous après on était trois au début on est beaucoup plus nombreux aujourd'hui et il y a aussi cette, cette notion que, que, qui moi est très importante pour moi je ne sais pas si elle est aussi importante pour vous mais c'est ce côté de, de transmission et d'exemple on l'a fait on va pas se mentir. Faire un podcast, c'est chiant. Effectivement, il faut un ingé son. Mais c'est pas si dur que ça de, de le faire, de s'asseoir à une table et d'écouter les femmes parler. Donc, on l'a fait et d'autres hommes peuvent le faire, en fait. Et nous, dans notre podcast, on a décidé d'avoir que des gens normaux, des gens inconnus, des gens qu'on connaît dans notre entourage, qui sont nos copines, nos voisines, nos femmes, nos sœurs. Et, et parfois, quand je vois la véhémence de, de certains discours qui... Pour certains fait office de blocage, on se dit « on va pas aller écouter ce que racontent ces meufs parce qu'elles le gueulent en insultant ». Et ben, si on peut pas faire ça, peut-être qu'on peut écouter les gens de notre entourage. Peut-être qu'on peut écouter nos copines qui nous disent que « ouais, le chauffeur Uber, il a été un peu chelou hier soir ». Peut-être qu'on peut écouter nos sœurs, peut-être qu'on peut écouter les, les, les gens de notre entourage. Et c'est ce qu'on a voulu faire, en fait. On a voulu écouter ces gens de notre entourage et maintenant on a montré qu'on pouvait le faire, donc si on peut le faire, vous, vous pouvez le faire aussi, donc euh, n'hésitez pas à prendre le relais, quoi. c'est une transmission de relais qu'on fait, on, on s'arrête, nous, mais vous, vous pouvez continuer et vous, vous pouvez le faire. Trop bien Bravo pour, pour, ce, ceci, euh, pour ce ce beau ci, discours et ceci était improvisé hein. C'est vrai vraiment oui, C'est oui. écrit et pour, et pour le coup incroyable. tu crois que je suis capable de me remémorer d'un texte moi
3: <rire> Et pour le coup, d'habitude c'est Pascal qui fait de la promo euh, le club, le club des gentilshommes hommes, eh ben euh, sert un peu à ça je pense. C'est-à-dire que vous avez un moyen aussi de continuer à pouvoir discuter entre vous, pour pouvoir échanger euh, voilà avec des personnes de la communauté. Ouais, je suis nul en promo, il est plus fort. Pascal, tu devrais la faire la promo, non
4: On a ce soir, pour ce deuxième épisode, on a trois invités, pareil que l'épisode précédent, qui nous ont marqués d'une manière complètement différente. Alors déjà... Je tiens à dire, je voudrais vous remercier d'être là sur scène parce que vous avez fait des épisodes qui sont euh, bon, tu vois, tu as fait des épisodes qui sont ce qu'ils sont. Mais nos deux invités là ont fait des non mais non mais surtout, je veux, dire, non, fait tu veux, pas, mais... tu veux pas te mettre dans la sauce, en as fait plus dur. Mais je veux dire, les, les, les épisodes sont bouleversants, les épisodes que vous avez que vous avez fait avec nous, ils sont bouleversants. Vous allez si vous vous connaissez, vous allez comprendre très rapidement. Mais euh, mais vous nous avez livré des, des moments d'intimité qui sont absolument dingues. Et ces moments d'intimité, ils sont livrés derrière un micro de manière anonyme. Il y a ça aussi hein, dans le fait de, de, du modèle économique dans le dispositif. On y a parlé, euh, n'a pas qu'on n'a pas qu'on n'a pas réussi à avoir on n'a jamais voulu aller vers la vidéo on a toujours voulu rester tranquille et ça aussi ça fait partie de pourquoi on n'est pas euh, tu vois on n'est pas Bennever, par exemple
3: tu parles de notre intégrité
4: oui de notre oh bah, intégrité ouais.
3: j'avoue j'avoue le l'intégrité
4: elle est pas chez moi hyper
3: chiant quoi euh, j'ai mis allez ouais. ils ont mis trois mois trois mois quatre mois cinq mois tu veux négocier plus, six plus. mois pas plus hein. euh, six mois pour arriver à ce que j'accepte à ce que Cynthia fasse des verbatims avec une phrase tirée du discours d'une invitée. Pour moi, c'était hors de question de sortir du contexte la phrase de quelqu'un. Mais hors de question, c'était... On, on trahissait
4: le discours, quoi. Ils ont mis six mois, ils m'ont travaillé au corps. Et en fait, ce genre de choses, c'est nécessaire pour la promo. Mais, mais voilà, et c'est pour ça aussi qu'on avance à notre rythme, c'est qu'on est... Qu on est de toute façon dans le respect de, de 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 tous et dans le respect de nous avant tout. S'il y en a un qui veut pas un truc, on va pas le on va pas le faire quoi. C'est pas c'est pas notre comme les photos par exemple. Idée. Comme je les crois photos. C'est
0: surtout moi qui voulais pas les photos non.
4: Ouais mais c'est par rapport aux femmes chose, des potes en fait. et tout ça. Hein. Exactement. C'est c'est une très bonne chose. <rire> et donc ce que je veux dire c'est que venir se livrer à un micro en toute intimité c'est une chose. Venir sur scène pour reparler des sujets euh, forts que vous avez abordés c'en est une autre et rien que pour ça vraiment je voudrais qu'on je voudrais vous remercier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on va commencer avec euh, avec toi Carole. Vas-y. Ton micro est ouvert, tu peux nous le dire. Bonsoir. Salut Carole. Eh Bonsoir ben, Carole. Pourquoi, alors pourquoi Pourquoi, Carole, tu veux tu. Veux... Non, alors c'est moi qui vais dire pourquoi, parce que c'est toi qui as répondu. Ah c'est moi qui <rire> Ça va faire bizarre ah, Merde. Si tu poses la question. Vas-y, pose-moi la que, question. Connie, pourquoi Carole Oh,
0: question dingue. Euh,
3: euh, Carole, moi aussi je veux te remercier, vous toutes vous remercier hein, d'être d'être venue. Et puis, bon. euh, Carole, en fait, elle est venue pour pour mémoire. Euh, L'épisode, c'était, euh, euh, je suis vierge, euh, toujours vierge à 49 ans. Pardon, je me souviens plus exactement du du nom. Et euh, et cet épisode, alors euh, je... c'est incroyable parce que euh, euh, la société dans laquelle on vit euh, a tellement de tabous, tellement de, de d'idées préconçues que pour venir parler de ça déjà pff, incroyable c'est incroyable et, et je suis désolé parce que ça me ça me, ça me fait quelque chose parce que c'est en fait voilà ça a été un moment vachement fort pour pour moi pour nous parce que on, on est on a avec Carole qu'on qu a rencontré on, on s'est attaqué à ce moment-là sans vraiment se rendre compte à ce moment-là sur le moment mais à un sujet vraiment difficile c'est un sujet euh, ben dans la société, euh, on n'en parle pas quoi, et on, on veut pas en parler. Vous voyez et, et, que, euh, et que Carole, elle vienne, elle vienne nous en parler, qu'elle se livre ça, ça a changé des trucs. Ça a changé des trucs chez nous. Euh, ça nous a définitivement conforté dans le fait que on arrivait modestement à, à tordre le cou à des idées reçues, à briser quelques tabous. Vous voyez on avait reçu aussi euh, cette jeune femme, son nom m'échappe, qui s'était prostituée pour payer ses études, vous voyez. On a reçu Marie aussi, on va en parler avec elle. Et en fait, en, avec, avec Carole, on a pris du poids. On a pris du poids, on en a apprécié que Marie, on va revenir, mais on, on prend du poids à ce moment-là parce qu'on euh, se dit, bah ouais, euh, on a des idées dans la tête et c'est pas juste, c'est pas vrai. Et, et en fait, c'est des femmes comme Carole et Marie et Sophie aussi, vous allez voir qui font que on se remet en question et qu'on se dit bah ouais le monde il est peut-être pas comme on pense et si je regarde un petit peu de biais si je regarde un peu différemment et eh ben en fait et euh, eh ben en fait on, on peut on peut dialoguer on peut vivre ensemble mieux voilà
4: Carole alors quelles sont les nouvelles depuis l'enregistrement de ton podcast
6: alors si l'enregistrement ça vous a changé, euh, moi aussi, euh, c'était un gros challenge, euh, c'était un challenge que je voulais relever, le premier challenge c'était d'être enfermé dans une pièce avec quatre hommes <rire> et de parler de ça,
3: extrêmement séduisant, on vous
6: dire que ce soir euh, c'est ce un autre challenge, euh, et en fait, quand tu m'as contacté, Connie pour participer à l'émission là ce soir, euh, je me suis rendu compte, je ne m'en pas rendu compte, de l'impact que l'enregistrement de l'émission avait eu sur moi. Euh, ça a eu un effet euh, boule de neige, en fait. Euh, je me suis rendu compte très vite après que... Alors déjà, j'ai eu... Euh, je vais le faire dans l'ordre. Euh, déjà, je me suis rendu compte que, même si effectivement, j'explique dans le podcast qu'on peut être vierge, avoir une sexualité... C'est pas du tout euh, antinomique, hein. ça, va, ça va très bien. Euh, il, me, il me manquait juste un petit détail technique, mm -hmm. mais sinon euh, tout va bien. Euh, et puis je me suis rendu compte aussi que le rapport à mon corps était peut-être pas aussi euh, confortable que ce que je pensais. Et, euh, et je j'envisageais pas de présenter le corps que j'avais à l'époque à quelqu'un. Donc à l'époque j'avais euh, 30 kilos de plus. Donc, euh, j'ai entamé un régime parce que, voilà, je, je ne dis pas qu'avec 30 kilos de plus, on ne peut pas avoir de vie sexuelle. Moi, je n'étais pas en accord avec ce corps-là. Et, euh, et donc, c'est une transformation qui s'est terminée il y a très peu de temps. Donc ça, ça m'a pris un petit peu de temps. C'est encore un autre chantier que j'ai mis en route. Euh, j'ai eu le courage d'en parler, à enfin le courage, non, j'en ai parlé à ma meilleure amie. Euh, qui n'est pas tombé de sa chaise <rire> qui est là ce soir qui n'est pas tombé de sa chaise et qui euh, si vous avez écouté le podcast qui connaissait mon histoire et qui du coup m'a dit bah ouais tout se tient en fait c'est logique qu'aujourd'hui euh, tu sois là où tu en es et puis euh, et puis euh, j'avais retrouvé du travail peu, à, peu après le podcast que j'ai reperdi très vite euh, enfin un an et demi après merci le Covid euh, voilà euh, et puis je me suis rendu compte que j'avais besoin d'être plus en accord encore dans ma vie. Donc, euh, voilà, le chantier a continué. J'ai pris les services d'un coach en développement personnel. J'ai travaillé plein d'aspects de ma vie. Je me suis... Euh, J'ai appris à m'aimer encore un peu plus. Euh, tout ça, ça prend du temps. Euh, et je... J'ai trouvé une joie et une paix intérieure que j'imagine même pas. Quand j'ai enregistré la épisode avec vous, je pensais vraiment que j'avais atteint un stade et que voilà, ça allait rouler tout seul. Bah pas du tout. Il y avait encore pas mal de chemin. Je pense que le chemin ne se termine jamais. De toute façon, il y a toujours moyen de progresser. Et, euh, et aujourd'hui, euh, je suis très heureuse dans ma vie et dans mon corps. Et, euh, et voilà et j'attends euh, j'ai eu des rencontres avortées et voilà ça n'a rien produit mais voilà je voilà j'en suis là. Bravo. Bravo. Merci. Et, et je tenais à vous remercier euh, parce que je pense que vous mesurez pas l'impact qu'ont vos euh, vos épisodes. Je pense que vous mesurez pas le bien que vous faites et la bienveillance avec laquelle vous écoutez les gens fait que ça aide beaucoup, ça libère la parole et je tiens à vous remercier parce que sans le savoir, je l'ai réalisé là, vous avez été un vrai déclic pour continuer à avancer. Donc
4: merci. Merci, merci à toi. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons aussi. Euh, tu veux, tu veux dire quelque chose Non, mais c'est fou, tu mais veux absorber l'émotion.
0: Moi, je vais juste dire un truc, c'est que quand on a lancé le podcast à la base, je pense qu'on n'avait pas envisagé de faire des épisodes trop sérieux, parce que au début, c'était plus, enfin euh, surtout moi, et euh, au début, c'était plus euh, un peu les questions qu'on se posait nous. Euh, et puis, bah comme les premiers épisodes, vous les avez peut-être écoutés, euh, la séduction, coup d'un soir, donc vraiment des trucs qui nous, qui nous intéressent. Qui nous intéresse. <rire> je veux dire qui nous intéressent de façon un peu pratique, quoi. <rire> et, euh, fonctionnel. et fonctionnel, fonctionnel. Et, euh, et en fait, en, en, en faisant le podcast et en, et en rencontrant des gens comme, comme toi, Carole, comme, comme toi Marie ou comme Sophie, en fait, on, on a d'un coup, en fait, je pense que toute l'histoire du podcast a changé. Et d'un coup, on s'est dit, en fait, on peut amener le, le discours beaucoup plus loin. Et en fait, il sert vraiment à quelque chose autre que juste à nous, à notre petite, petite personne. Oui. Et je raison. pense qu'il y a eu une sorte de switch à un moment quoi. Je sais ah plus ouais, si ben, c'était avec l'épisode de Carole ou enfin vrai, ouais, dans ces eaux-là. Ouais. Parce que tout au début, je m'en rappelle, c'était on, on abordait le truc vraiment de façon hyper légère mm -hmm. et puis d'un coup, on s'est dit en fait, il y a des choses qu'on peut vraiment déclencher mm -hmm. chez les gens, mais aussi chez nous, je pense, et chez les auditeurs et les auditrices.
3: Ouais, on n'a jamais vraiment, enfin, on n'a pas réalisé tout vraiment euh, la, la portée que pouvait avoir le podcast en fait. On se rend pas compte, on s'est pas rendu compte que les gens euh, euh, pouvaient s'identifier ou se retrouver euh, dans les discours on a mis beaucoup de temps, il a fallu qu'on qu ait des retours et, et quand on a un podcast, il n'y a pas beaucoup de retours euh, dites-vous que euh, le podcast c'est anonyme, il n'y a pas de... on ne peut pas écrire en dessous, il y avait Soundcloud vite fait pour écrire mais il n'y avait personne qui écrivait il ouais, y a les commentaires, mais c'est vrai qu'on les lit
0: ouais, ouais, et, on les lit vite fait et,
3: et pendant longtemps, on n'a pas eu de retour on ne savait pas ce qu'on faisait et, et les, Alors, les... On avait
0: le retour, les retours des potes, vite fait, mais...
3: Ouais, et en fait, il a fallu que le, le, le Facebook et l'Instagram se développent beaucoup, grâce à Cynthia encore, et qu'ils traitent des sujets qui, que, dont traitaient les épisodes, pour commencer à avoir des retours, vous voyez Donc on a fait vraiment le truc en sous-marin, mais pendant deux ans ou trois ans, enfin je crois, Pascal, j'ai pas de bêtises. Hein.
0: Ouais, pendant non, deux ans, je de et,
3: <rire> et, et, et Et du coup... Quand, euh, quand on découvre la portée du, euh, du, du, du média, euh, on est hyper surpris. C'est très, très motivant. Hein. C'est très motivant de se dire que, euh, que le travail qu'on fait et le, le, les discours et les, les points de vue qu'on qu apporte euh, nourrissent des gens. C'est extrêmement gratifiant. Et...
0: Mais c'était un peu aussi flippant. Je trouve à un moment parce qu'on se disait putain en fait si je raconte trop de conneries. Non mais sérieusement, d'un <rire> moment en fait je, je vais peut-être faire du mal entre guillemets à quelqu'un qui va se dire putain il a il, il me, enfin c'est de moi qui parle ou entre guillemets il parle de quelqu'un comme moi il me blesse hmm. alors que moi à la base je suis juste venu pour faire des blagues dans un podcast <rire> tu vois sur, <rire> sur la sélection donc euh, c'est vrai que ça nous a donné des responsabilités en tout cas mais c'est trop bien
3: ouais pas vrai. Pascal on fait l'enchaînement
0: oui oui
4: c'est moi qui fais. Euh, fais le fais vas-y fais-le il a fait un billet là non en fait en fait Connie va parler Marie va parler comme ça je vais changer les piles de ton micro
0: ah ok ah. d'accord <rire> Très bien, puisque tu veux tout savoir.
3: <rire> donc bah, alors passons à Marie. Euh, Marie c'est l'épisode sur la résilience. Euh, cet épisode qu'on a fait, c'était post-covid et Marie euh, encore un tournant, il ressemble à celui de Carole, c'est-à-dire qu'on Alors là on a un sujet qui est euh, qui est
0: euh... on est très sérieux quoi, ouais, <rire> Pour le coup. Je revois C'est pas ouais ouais. Non mais c'était c'était pas comme
3: C'était un épisode vraiment Marie est venue nous raconter sa vie. Et enfin, en tout cas, une bonne partie de sa vie euh, dans laquelle elle a vécu, bah, les choses, euh, voilà, euh, bon. La vie. Ouais, la vie, on va dire, la vie comme on n'a pas très envie de la vivre. Et elle est venue se livrer sans tabou, sans gêne, enfin, je crois pas, sans, sans langue de bois. Aussi,
4: sans aussi, j'ai l'impression.
0: Voilà,
3: sans langue de bois. Et euh, ce jour-là, on s'est pris quand même une grosse bave dans la gueule. Vous
4: vous souvenez de cet épisode Vous l'avez écouté, oui Non. Bah il faut, hein. il faut aller l'écouter. Franchement, euh, c'est abusé là. Il s'appelle comment la résilience la, la résilience. résilience. Ouais. Tu veux nous reparler un peu de ce que de ce qu'est l'épisode ou, euh, ou ou non Non, on va parler que, non, que des effets de, de l'épisode. Vous ouais. vous l'écouterez. Ouais, c'est ouais, ouais. vraiment un épisode qui est très touchant. On a eu énormément de de, de marques ouais. de sympathie. Il
3: passé ouais, du, du coup, il se passe quelque chose dans la communauté justement à ce moment-là, euh, parce qu'on a des retours et euh, Marie reçoit un nombre de messages euh, euh, bienveillants qui est assez étonnant. Par, par dans
5: le micro. Ah pardon. Oui, incroyable, vraiment incroyable. C'était euh, pas que seulement les gentils hommes parce qu'ils m'ont ils m'ont accompagné tous les quatre. En plus, on était en période du Covid et euh, du coup, on était enfin cinq. Euh, pour enfin, moi, j'avais écouté euh, les gentils hommes. C'est pour ça que j'ai accepté d'aller à l'émission, mais euh, ils n'avaient pas de mots. Et à la limite, comme il y avait le Covid, ils pouvaient pas me serrer dans les bras. Il, euh, il rigolait moins que d'habitude. J'étais obligée, en plus moi, de prendre sur moi pour dire euh, mais rigoler les mecs euh, parce que c'est ouais c'était douloureux comme sujet. C'était lâcher toute une vie euh, à des inconnus et puis euh, pour un seul motif. Pas pour moi parce que moi je ne savais pas les répercussions qu'il y aurait sur ma vie. Mais c'est parce que Connie m'a demandé s'il y avait une seule personne dans la dans la dans la oh fin, dans le podcast qui grâce à ça pouvait bah, trouver euh, une réponse avancer. est-ce qu'il y en a qui ont avancé grâce à ça waouh déjà deux trois on a on a fait notre objectif connu voilà, on avait bravo. dit une <rire> on avait dit une personne vous voyez il y en a déjà trois okay. et et moi je me j'ai fait pas mal de belles connaissances. Ce soir, il y a trois personnes que que je remercie. Bah déjà, je remercie euh, les quatre gars. Mais euh, par contre, s'il y a trois personnes que je tiens ce soir euh, qui sont là pour moi. Hein, euh, donc Candice, Djibril et Coco, qui sont venus et on vous je voulais vraiment les rencontrer parce que Insta c'est bien, mais euh, voilà. Et ces trois personnes là. Bah, je papote avec, euh, euh, le dimanche, bon week-end, euh, un petit resto super, euh, voilà, des, des choses, euh, euh, voilà. Et j'ai j'avais l'impression de les connaître, quoi, comme ils me connaissaient, quoi, euh, voilà. Donc, le podcast, c'était ça avant tout. Après, oui, l'histoire, elle était douloureuse, mais aujourd'hui, pour moi, elle ne l'est plus. Je parle de ça comme... Euh, comme à des amis, quoi. Ça m'a vachement aidé. Cet été, j'ai été opérée, par exemple, euh, de l'utérus. Bah pour moi, euh, avant, c'était impossible. Bah là, euh, j'ai pris sur moi, comme comme quand je suis venue à spotscat et j'ai vécu ça bah, comme une épreuve, mais aucunement comme un truc. Euh, euh, voilà, aujourd'hui, je suis guérie. Je passe encore d'autres épreuves comme comme elle l'a si bien dit tout à l'heure euh, la vie c'est c'est des épreuves c'est on continue on avance et grâce à vous parce que c'est vrai que vos commentaires ils ont été touchants quoi ils m'ont changé mon regard sur moi le courage tout ça et je suis heureuse bien sûr il m'a pas dit que je montrais sur scène ça c'est ils m'ont <rire> bien oublié. eu sur... ouais tu me l'as pas dit non, tu... non non tu nous l'as pas dit l'ai pas dit
0: c'était la surprise.
5: Bah sinon, je sais pas si je serais venue, quoi. Euh... Je suis
3: confuse. C'est vrai, vraiment.
5: Ah ouais, non. C'était tellement évident. C'est tellement On a un évident. Un sujet que... consentement. Ouais. Euh, là, là. Vrai. Et euh... oh là là, je vais prendre cher là. Non, non du tout. Finalement, je suis contente. Je me cache pas. Hein, euh, je ne me cache pas. Euh, je suis, Confusé. je suis fière de la femme que je suis, que j'ai construite, que que j'ai pu raconter et euh, voilà et oui bah ce soir vous me voyez quoi. non mais ça c'est oh pas grave vache. parce que quand on a quand on quand on a vécu ça après on peut vivre plein d'autres choses et ça fait partie aussi de on vous fait confiance enfin moi je vous ai fait confiance oh la ben. première fois <rire> ça m'a apporté tellement que à la limite il faut monter sur scène bah je monte sur scène quoi voilà quoi voilà. et je partage euh, Bravo. et je suis heureuse avec vous merci ça. merci hein.
3: J'ai une petite connerie
5: Et là. là. Et je voulais pas être à manquer la dernière parce que pour moi c'était pour eux avant tout encore une fois. Mais c'était pour les remercier parce que ils ont fait énormément. Euh, alors pas que pour moi, mais si je parle ce soir c'est pour moi. Ils ont fait énormément. Et ils ont été là ces trois dernières années. Je communique avec eux. J'envoie des photos de mon petit-fils. Ah parce qu'il est génial. Hein. Sur ceux ceux qui ont entendu mon histoire, j'allais à, à, histo à mon quand j'ai raconté, c'est j'allais être grand-mère et aujourd'hui mon petit-fils va avoir deux ans, donc euh, j'ai partagé des photos avec eux, euh, ouais, hein, Dan, je Merci partage euh, mon petit bout et il est bien plus que je ne l'espérais euh, de 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 ma vie et c'est euh, ma petite lumière quoi. Voilà. Et je voulais aussi leur dire que, merci, les gars. Merci à toi. Vous avez fait oh, merci toi, énormément surtout. pour moi. Bah, merci. Je pense que c'est
0: vraiment un des, des épisodes.
3: Pour ces
5: rencontres, ou... pour ouais. ces mots, pour, pour la, pour être là ce soir aussi. Ouais. Merci.
3: Allez, merci beaucoup, Marie. Bon, merci. Et je suis encore euh, extrêmement désolé, Carole Marie, j'en reviens même pas de pas l'avoir dit, quoi. Ne
5: sois pas, je serais pas Le montée, je serais peut-être même pas venue. Ça, en en arrivant,
3: compte. ça a dû vous faire un petit choc, vous avez dit, mais quel, Coup de Trafalgar, il nous a fait l'autre là. Non, non. C'est les, c'est les
4: oublis de la production quand on ouais, fait, ouais, tu vois. A... Oups, voilà. Bon, nous avons aussi euh, tenu euh, ce soir à, à, à avoir euh, avec nous Sophie. Salut, Sophie. Salut. Euh, welcome back. Tu pareil, tu es, tu es une habituée. Tu es venue, euh, tu es venue assez souvent chez nous et euh, nous sommes allés chez toi. C'est ça
2: aussi. Ah oui. Vous êtes venus, c'est vrai. On est,
4: on est venus. C'était notre c'est notre premier déplacement parce qu'on s'est on, on a toujours été au début. Bah, on est euh, parisien sauf euh, connie mais tu <rire> <rire> t'habites hyper loin, toi, non Oui, oui, oui. Mais Et même saunes. moi, je suis en banlieue, en vrai. Il y a que Dan qui est parisien, Paris vraiment. Ouais. T'habites où T'habites dans Notre-Dame, en fait, vraiment. T'es parisien. C euh... Sur
0: l'île de la Cité, ouais.
4: Voilà, c'est ça. <rire> Donc euh, et, et c'est vrai qu'on a toujours été bah, on a toujours eu ce côté parisien parce qu'on est parisien. bah oui évidemment les gens qui viennent au studio ils sont obligés de venir parce que le studio est à Paris donc c'était juste pratico pratique euh, personnellement euh, ça me fait chier de faire ça par téléphone ou à distance donc on va pas faire un truc qui se bah, on l'a fait chier. pour le
0: coup pendant le confinement oui, on fait et fait pendant le confinement mais on mais était on a contraints. bien vu aussi qu'il y avait des limites
4: mais, mais cool, si l'objet du podcast ça avait ouais, été de le, le faire cool à distance faire une vraie rencontre oui, oui. On aurait probablement pas fait 200 épisodes. Clairement, l'idée c'est de se retrouver, d'échanger autour d'un endroit. Et on, quand on s'est rendu compte assez rapidement, grâce aux, aux data qu'on était écoutés un peu partout, on a voulu très vite aller euh, ailleurs qu'à Paris, sachant qu'il y a des contraintes logistiques. Il faut pouvoir faire l'aller-retour dans la journée, parce que sinon, bah, si lui il se barre, c'est sa femme qu qui gère tout. C'est pas très, euh, tu vois, c'est pas très 2022. Pas tout ça, c'est pas hyper sympa. Euh, Dan, faut les passeports à jour, les vaccins, tout ça. Ouais, c'est compliqué sort périple, de sortir de Paris pour le coup. Et, et voilà, les contraintes logistiques ont fait que, et en plus, on a été accueillis, puisque tu nous as accueillis, tu nous as proposé de venir dans, dans, dans ton espace. Le premier, c'était chez toi, d'ailleurs. C'était chez toi. Oui. Le chez tout, toi, dans tout premier, c'était chez ouais. moi,
2: et ensuite, dans mon cabinet. Ouais. Après, dans ton cabinet. Donc, Mais moi, j'étais pas là, je crois. Le dernier, t'étais pas là. Bah non, t'es jamais cabinet. là pour les bons moments,
1: toi. <rire> exactement. Bah, voilà.
2: Ah bravo.
4: <rire> et, euh, et, et donc c'était notre premier enregistrement en province, ou en région, pardon, où on s'est fait l'aller-retour dans la journée en Wigo avec Mitch. je crois avec Cynthia, tu n'étais pas là hein. si, étais Ouais, il y avait premier. Cynthia aussi. Cynthia là, je je crois. là, on avait fait la totale ouais, sur le premier. Cynthia, ouais c'était euh, c'était vraiment super cool donc merci de nous avoir accueillis ça nous a ça nous a ouvert vers d'autres choses les épisodes qu'on a fait étaient géniaux euh, notamment je repense à l'épisode sur euh, l'hypersensibilité qui était un oui. sujet euh, très difficile pour nous parce que ça fait partie de ces sujets où euh, pour pour vous donner enfin ça va être juste mon ressenti à moi je, je mets pas mes camarades là dedans mais moi c'est un sujet l'hypersensibilité de base euh vraiment, je je, je, suis, je suis pas intéressé vraiment par le truc. J'ai du mal à l'appréhender. Non, mais vraiment, j'ai du mal à le comprendre.
0: Tu t'écoutez pas pendant l'épisode. Non, mais justement,
4: vraiment. et de faire l'épisode, ça me permet de l'appréhender. Ça me permet justement de le comprendre et de me dire bah, c'est pas ma cam, mais je vais quand même y aller. Et l'invité était hyper intéressante, hyper touchante. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est les retours. C'est votre accueil à vous parce que c'est un des épisodes qui a le mieux marché alors qu'il était calé en fin d'année euh, sur le, la pause entre Noël et le Nouvel An et il a cartonné et on a eu énormément de retours. Donc ça fait hyper plaisir de se dire bah, d'un sujet qui, à la base, est pas forcément, euh, je vais pas y aller à, à, à pieds joints ou en courant, et ben on, on trouve quand même notre intérêt, nous, en tant que podcasteurs et, et à vraiment éveiller notre curiosité. Et c'est... Euh, euh, multiplié par le fait que vous, vous y trouvez aussi votre compte. Donc, c'est vraiment génial. Et donc, c'était euh, chez Sophie. qui euh, voilà il, Non, il veut te demander. Parce qu'en fait, les, les, ce qui s'est passé, c'est que euh, Sophie m'a demandé de quoi on allait parler pendant l'épisode. Et je lui ai dit, bah, on aura qu'à débriefer avec Connie. Et on n'a pas eu le temps de le faire. Ouais, voilà. <rire> bah, Connie essaie de le faire discrètement. Mais il <rire> y a les micros. Ça, il y a je, les micros. C'est dur. Je peux pas parler trop fort. Je viens d'informer Connie qui devait le faire. Voilà, ouais. c'est... Euh, ça, ça s'appelle la préparation. Pour
3: le voyage à Lyon, pour le, notre premier voyage à Lyon, on recevait pas mal de messages des personnes qui nous disaient mais venez chez nous, venez en région, venez là, venez là, venez là. Et puis nous on s'est dit mais s'ils si nous demandent de venir, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de spécial. Nos parisiennes et paris parigotes et tout, qu'est-ce qui se passe Elles ont des, des, des problématiques différentes. On a commencé à se dire. Il se passe quelque chose en dehors du périphérique ou de la grande couronne, quoi. Il se passe des choses chez les femmes qui sont pas les mêmes que, franchement, euh, non. Bah, non, c'est les mêmes problématiques. Non. Hein.
4: C'est les mêmes problématiques. De épisodes,
3: ouais. on a eu un, voilà, un bon quart d'invités euh, qui n'étaient pas euh, parisiennes ou. Bah,
4: Toi-même, Carole, t'es pas de Paris. Ah, beaucoup hein. plus.
3: Quand tu venais, tu Pense... venais de Normandie, à ouais, pardon. Je... Oui, ouais, moi je viens. Vas-y. Vas vas
6: ouais, moi je venais de Normandie,
4: donc.
3: Ouais. ouais. Et, et donc. Euh, je dis pas qu'on a été déçus,
4: mais non, mais, mais... on s'attendait à d'autres problèmes. Ouais, ouais, voilà, c'est ça, ça. On s'est dit que... là-bas, il y a des trucs de. On, on s'attendait à vraiment des, des. Et en fait, c'est les mêmes problèmes qu'à Paris, quoi. Ouais, c'est ça. C'est différence... juste qu'après, il y a
3: l'accent. Oui, oui l'accent. <rire> puis la différence aussi, c'est je veux des choses dans les 50 km autour de chez moi, et puis quand on était à Lyon, c'est dans les 50 km. Mais sinon, c'est la même chose, quoi. Donc, euh... mais donc, donc, ça veut dire quoi aussi Ça veut dire que les problèmes sur euh, les problèmes sont les mêmes, quoi. Ça veut dire que les questionnements sont les mêmes. Ça veut dire que. Bon. Et ça veut dire aussi pour ça...
4: Qu'est-ce ah, qu que tu en penses, Sophie
2: ben, on a... Moi, j'avais, j'étais venue enregistrer avec vous à Paris. Et en fait... Mais après Oui, mais après, on avait discuté. Je vous avais proposé de venir. Parce que même si les problématiques sont les mêmes, je trouvais intéressant aussi de donner la voix à des femmes qui venait pas de Paris, et, et à ce moment-là, on savait pas justement si les problématiques étaient les mêmes ou pas, et donc je trouvais intéressant euh, d'aller voir ça, et puis au-delà de ça, je pense qu'on a passé des super bons moments... Vous avez interviewé des potes à moi. C'était ouais. voilà, on a passé des super ah bons bah, moments, c'était le
3: voyage euh... à Lyon inoubliable.
0: Hein. <rire> Mais pour le coup, la première fois, on se connaissait pas du tout, on est d'accord. Mm. Donc c'est quand même hyper cool de, de nous avoir dit bah, venez chez moi ouais. parce qu'on est resté toute la journée, je crois, pour enregistrer 4 ouais. ou 5 <rire> épisodes, non On a fait 3 épisodes, ouais, on est resté toute la journée. Bah, 3
2: ouais. épisodes avec une de mes amies.
4: Il y avait Anaïs après, ouais, voilà. ouais. c'est ça. Ouais, ouais. Mm. Et après, quand on est revenu, on a squatté ton cabinet, on a mangé des pizzas, euh, regardé. On a fait, fait un, un gros bunin, brunch.
0: Vraiment, c'était les bien. On a squatté ton canapé aussi pour dormir. Non, 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 on n'est non, pas. Non, euh, non,
2: non c'est, c'était ouais, un bon moment. Non, mais c'était agréable que vous que vous soyez là et donner aussi la parole à ces personnes. Euh, moi étant thérapeute aussi de le faire dans le cadre de mon travail euh, voilà donner la parole aussi à des femmes qui ont besoin de parler pour se libérer mmh. c'est euh, mon métier et moi je pense que le savoir en fait c'est le pouvoir et donc Pouvoir donner la parole à différents types de personnes, de différentes CSP, de différents endroits, je trouvais ça important. Et que ça se soit fait dans mon environnement de travail, je trouve ça d'autant plus sympa. Ouais.
3: Et on l'a même ouvert, parce qu'après, quand on a fait « À distance », on a eu des personnes du Québec, on a découvert c'était le où les femmes
0: draguent les hommes, hein <rire> <rire> Trop bien. D'ailleurs, je vous ai pas dit les gars, mais je vais partir. Ouais. Je vais
3: <rire> on a eu des personnes en Australie. On a eu de... bon et, et euh... oui,
0: on a eu une australienne, oui, ouais, une ouais,
3: française là-bas. En ouais. Australie. Alors, après, ouais. c'est c'est vrai que c'est chouette, c'est c'est un peu exotique, mais euh, les questionnements, ben bah, voilà, étaient aussi nombreux qu'il y a de, de personnes. Et après, tu es revenu nous voir une fois à Paris. On avait enregistré la SACD et, euh ne sais
2: même plus combien de podcasts on a enregistré.
3: Bah, de fait... On en a fait beaucoup.
2: Il y a eu la frustration. Il y a eu le, les 365, 365 jours.
3: Ah, oui, ça a commencé par ça d'ailleurs.
2: Ça a commencé enfin, par euh,
3: ça. C'est la première qu'on a enregistré, mais c'est pas la première qu'on a dû Il
2: y a eu l'horloge biologique. Ouais. Et à Lyon, j'ai enregistré, mais je sais ouais. plus sur
3: quoi. Ouais. Et tu avais abordé le sujet euh, très douloureux du, de l'avortement. C'est un sujet qu'on a, qu a eu qu'une fois, qu'on a abordé qu'une fois. De façon, euh, assez... Moi, j'ai un souvenir euh, très, euh, très, dur, euh, très dur de ce moment-là. C'était voilà, les circonstances dans lesquelles euh, tu as dû le faire et ce que tu nous as raconté. C'est es vraiment. Euh, ben voilà, un peu dur à encaisser et et euh, et une fois de plus et c'est sur la fin du podcast c'est sur la fin c'est la sixième année quoi et ben on s'en reprend encore dans la gueule et on et et ça ça met encore en perspective les choses euh, de 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 voir le point de vue de de Sophie pourquoi elle te fait apporter et qu'on voilà et qu'on se dit bah ben ouais ça peut être aussi ça et qu'il faut se dire, bah oui, il y a des conditions, il y a toujours des conditions, il y a toujours plein d'événements, il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte, et ça nous ramène toujours à nos vies, à se dire mais oui, mais j'ai réagi comme ça, quand il s'est passé ça, et ben en fait, euh, après son épisode, euh, voilà, on pense à des moments de notre vie, on se dit, merde, en fait, euh, j'ai réagi de cette manière-là, mais en fait, si ça se trouve, c'était pas du tout, c'était pas juste, en fait, et j'aurais peut-être dû faire autrement, et, euh, et euh, voilà, le, le, je, le La question de l'avortement est venue qu'une seule fois en 250 épisodes, alors que c'est un sujet qui est, qui est vraiment très important. On a parlé de contraception, on a parlé de plein de trucs, et l'avortement qu'une fois. Euh, tant mieux que ce soit tombé. Il y a peut-être, on a parlé tellement de trucs, mais euh, il y a bon, il y en a d'autres, mais c comme c'est terminé, euh, <rire> on a fermé les portes. Mais je, je suis très heureux qu'on ait qu'on ait abordé au moins une fois ce sujet-là, parce que parce que parce qu'il est il est crucial dans les relations dans les relations hommes femmes.
4: Tout à fait. Vous... Bon, tu, tu veux dire quelque chose, Sophie mm -hmm. si... Vas-y, bah. on t'écoute.
2: On s'est connus quand même il y a un moment parce que du coup on enregistrait pas mal d'épisodes et pour moi aussi c'était, je te rejoins, c'était important d'être là ce soir. Euh, déjà parce que j'ai noué des liens avec certains d'entre vous, etc. Et aussi parce que j'ai avancé avec vous. C'est-à-dire que le premier épisode sur la frustration, c'était bamboula. Ma vie, c'était la teuf tout le temps. C'était, j'étais très heureuse. C'était une période de ma vie qui était géniale. Et petit à petit, on s'est revu dans une évolution où on finit par enregistrer le dernier podcast où je parle d'un déclenchement à 30 ans d'une horloge biologique. Je... je savais même pas ce que c'était. Euh, où je me suis, dit, mais là, je veux un enfant maintenant, etc. C'était quand même assez violent. Et on était. Vous avez toujours eu cette oreille très attentive pour parler de sujets plus ou moins euh, légers ou plus ou moins douloureux. L'avortement, je pense que c'est important d'en parler. Pourquoi Parce que euh, je suis persuadée dans cette salle qu'il y a euh, beaucoup de femmes qui ont déjà avorté. Euh, J'en ai parlé euh, déjà parce que j'étais en confiance avec vous et parce que parler de l'horloge biologique et de la maternité, c'est aussi parler de l'avortement parce que l'avortement... C'est aussi une part de maternité et c'est important. Et être femme, euh, c'est euh, oui, c'est le prince charmant, c'est euh, le ghosting, c'est les plans q c'est l'amour. Mais c'est aussi des phases de maternité euh, poussées à terme ou pas euh, sur une IVG voulue ou sur une IVG provoquée parce qu'on n'a pas le choix. Mais voilà, je trouvais ça important d'en parler et... Euh, ce soir, je pense que ce qui est important de dire, c'est de savoir que quand une femme recourt à l'avortement, elle est loin d'être la seule à le faire, que certainement à côté de vous, dans cette salle ce soir, dans la rangée, il y a au moins statistiquement une à deux femmes qui ont avorté. Donc il ne faut pas se sentir seule avec ce sujet-là, ni avec la fausse couche d'ailleurs. Euh, et je... ce qui vous avait touché, me semble-t-il, c'est que j'avais abordé les circonstances de couple et de relations dans lesquelles j'étais à ce moment-là, avec quelqu'un face à moi, ou quand j'apprends que je suis enceinte, euh, de manière pas vraiment prévue, euh, tout de suite me dit « Ah non, 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 mais en fait, on le garde pas. » Je ne t'ai pas dit que je voulais le garder. Je viens à peine de faire un test, je n'ai pas eu le temps de réfléchir, je ne t'ai pas dit que j'allais le garder, laisse-moi le temps de réfléchir, mon corps m'appartient, on peut prendre la décision à deux. Mais quand un homme oppose directement à la femme, on ne le garde pas, aucun échange n'est possible. On ne parle pas d'échange où la femme va impérieusement vouloir convaincre l'homme d'être mère. Je, je n'avais pas impérieusement envie d'être mère. L'instinct maternel, je suis pas sûre que ce soit une notion qui existe vraiment. Mais voilà, ce que je voulais transmettre, en tout cas aux femmes qui nous écoutent et surtout aux hommes qui nous écoutent, c'est que quand une femme vit cette situation, qu'elle soit votre femme, votre copine, votre sœur, votre, votre pote, en fait, juste être une oreille attentive... Et l'homme ne peut pas connaître la souffrance, la douleur physique et mentale, que c'est de vivre ça. Et aussi, le temps que ça peut prendre de réflexion, de rendez-vous médicaux. Et aujourd'hui, plusieurs années après, tu vois, c'est marrant que tu me parles de ça, parce qu'hier, je lisais encore un livre à ce sujet-là. Je, je ne peux pas dire que l'IVG est quelque chose qui ne me marque plus. C'est totalement faux. J'ai même l'appréhension, le jour où je serai maman, que ça me redéclenche des choses. Mais c'est pas grave. J'avance, les choses vont bien, j'ai travaillé à ce sujet. Mais voilà, c'était un sujet qui me paraissait important à aborder dans la vie d'une femme. Une femme peut être légèreté, une femme peut être euh, maman, une femme peut être carriériste, une femme peut ne pas être maman. Peu importe, en fait. Mais je trouvais important d'aborder ce sujet-là et que la souffrance reste pas et que les hommes entendent aussi euh, qu'il faut communiquer dans ces moments-là.
0: C'était réussi. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. C'est vrai que celui-là, cet, cet épisode-là fait aussi partie de ceux, je pense, où nous, on a vachement appris. Mmh. Parce qu'en effet, il y en avait où, où on était plus à l'aise et, et en fait, tu nous confrontes à un sujet sur le, alors peut-être qu'il y en a qui, voilà, qui, qui ont été déjà confrontés, mais où aussi, je pense qu'en tant qu'hommes, tous les trois et même tous les quatre avec Mitch, euh, on, a, on a appris des choses et on s'est dit, OK, enfin, voilà, cette situation peut se produire. Comment justement, un homme doit-il réagir ou pas ou, ouais, Ça nous a vraiment donné des clés, je pense.
3: Oui, tout à fait. Comment on s'est posé Comment on réagirait
0: Comment et on moi, réagirait que
3: disais, Rétrospectivement aussi, parce qu'on a des carrières de vie et on a, tous, on a été confronté à l'avortement, tous plus ou moins, de façon plus ou moins proche. Comment est-ce qu'on a réagi Pourquoi Comment Et à la perspective du, de la personne avec qui on était. Oui, ce, cet épisode, il, ouais, je dis Pam Dans la gueule <rire>
4: Est-ce que euh, vous avez des questions ici pour euh, pour les invités ouais. Je tends le micro à, à pas n'importe qui, je tends le micro à Aurélie Lévy qui est une de nos plus euh, belles invitées et qui va poser une super question. Enfin, belle par euh, l'épisode, hein. je parle pas du physique, je, je juge pas le physique moi.
5: <rire> <rire> Mais quelle enflure
1: <rire> Bonsoir à tous et bravo pour votre beau podcast. Bravo à tous les trois. Moi j'avais une question pour vous en fait. Euh, pour la petite histoire j'ai j'ai été invitée pour faire le podcast pour parler de mon livre qui s'appelle le 21ème homme euh, c'était un bouquin que j'ai écrit sur les hommes aujourd'hui et donc c'était un petit peu le l'envers le, le, de, de votre sujet à vous, une femme qui s'intéresse aux hommes et j'ai rencontré mon amie j'ai rencontré Inès grâce à ce podcast qui avait fait l'épisode d'avant et d'ailleurs en réfléchissant euh, euh, à toutes ces affaires de conversation, on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir le champ et le contre-champ des relations. Et donc c'est un thème qu'on a décidé de faire avec Pascal qui commencera en mars, qui s'appelle Double Face, où vous écouterez cette fois les relations des deux points de vue. Euh, ce sont des relations affectives, euh, mais pas toutes amoureuses. Il y a aussi des, des relations amicales et familiales, etc. Ma question, j'en profite pour pluguer. Ma question, alors j'en ai une coquine et une plus sérieuse. La question coquine, c'est. Pendant le, la réalisation de tous ces épisodes, est-ce que vous avez eu des coups des, de foudre avec des invités ou des histoires
0: <rire> Pendant les enregistrements Question ah oui, ah ah ouais. suivante <rire>
5: Alors, Pascal est Pendant
0: les enregistrements, certainement pas. Moi, je lui reprends le micro direct. <rire> elle avait une deuxième question, mais on n'a pas besoin
5: de
3: la quoi la deuxième
0: question? Ouais, c'est quoi la une question, question? sérieuse. Bien, ouais,
3: non, mais non, on peut lui répondre. Pour de vrai, on peut lui répondre. Non, non, ah, tu je vas je lui réponde, répondre, toi, moi, vrai... moi, moi. je peux répondre. Attends,
0: vrai, Connie, tu peux répondre, on, on, va appeler, on va appeler Connie ta femme en même temps.
3: Si je suis avec la même personne depuis 15 ans, c'est que je peux raconter des trucs. Oui. Il est évident que quand on rencontre 250 femmes, il y en a qui te tapent dans l'œil. Enfin, faudrait être hypocrite pour dire le contraire. Enfin, il y en a deux là qui regardent par terre. Ils sont magiques. <rire> On se comprend évidemment, évidemment. ils les mêmes
0: voix. Euh, ce évidemment.
3: Soir. Et, et je vais même aller plus loin que ça. Euh, évidemment, quand tu, quand tu vois quelqu'un pour la première fois, euh, tu, tu regardes la personne et puis tu vois tout de suite si, si, si tu l'as dans l'œil ou pas. Tu vois ce que je veux dire. Et il y a un deuxième, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que. Euh, quand, quand il, y a des, il y a des invités qui sont arrivés et qui euh, tu te dis oui bon bah ouais bon très bien mais voilà c'est pas plus d'effet que ça. Par contre en discutant avec elle il y en a qui changent complètement et il y a des il y a des il y a des personnes qui se métamorphosent quand tu discutes avec elle. et là quand on a des échanges comme ça avec des gens qui se livrent enfin tu vois euh, d'un seul coup le, le 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 personnage change son visage change son attitude change et comme c'est un moment euh, où elle donne quelque chose elle donne une part d'elle il y a une forme de générosité qui qui et c'est extrêmement touchant et la personne change et il y a des il y, y a des invités qui sont devenus euh, extrêmement séduisantes avec leur discours. Tu vois ce que je veux dire
4: ouais, Voilà, Alors, Marie. Tu as... <rire> Tiens, tu as une autre question la deuxième question.
1: question. Vous avez évoqué en début d'émission que ce, ce, ce podcast avait changé le regard que vous portiez sur les femmes, les relations amoureuses. Et J'aimerais que vous soyez un tout petit peu plus spécifique, chacun d'entre vous. Parce que vous deux, vous avez vous avez fui la question sur le, 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 le coup de foudre, l'histoire, parce que je voulais savoir si vous avez eu des histoires avec les filles sur le podcast. Euh, mais je, en, en une phrase, réfléchissez bien. Qu'est-ce que... Quel est le malentendu, le, le, la contradiction Qu'est-ce qui vous a sincèrement changé ou qui a changé le regard que vous portiez Mais précisément, s'il vous plaît, merci.
4: Merci pour ta question. Connie, Dan
5: Pascal, t'évites pas.
2: Qu'est-ce
4: qui nous a... Ah, Moi, ça je... y est, c'est grillé. Ma manière d'éviter les questions est complètement grillée. Ouais, mais Dan, vas-y, être... tu, tu as le ça micro. Je
2: répondu à la première, Dan, d'ailleurs. Hein
4: Quelle question Non, non, mais je
0: vais... Non mais on parle on parle d'une seule et même voix sur la première de toute façon c'est Connie, c'est Connie qui est notre voilà notre Dan
2: n'a pas parole. répondu à la première question Dan on, on pense écoute pense on écoute ta réponse Connie, à attentivement donner une réponse
4: et je peux juste voilà approuver ce qu'il a dit Ouais moi je, moi je m'aligne pareil je fais un peu <rire> D'accord tu t'alignes un mouvement voilà. un peu politique vous êtes suiveur le quoi
0: Après sur la deuxième question ce qui est intéressant c'est quand on a fait le podcast quand on a lancé le podcast c'était aussi un peu <rire> Les morts de rire. Mmh. C'était aussi un peu le début dans un sens d'une vague de prise de parole de femmes oui. et euh, qui aussi, qui s'est lancé avec le podcast. Et comme vous pouvez sûrement le constater, il y a plein de podcasts de, de femmes qui parlent de relations, de féminisme, de, de leurs relations avec les hommes ou avec, avec des femmes. Et, et nous, on était, je pense, euh, un des seuls podcasts d'hommes euh, à, à faire ça. Et, euh, et je pense que, euh, en vrai, le fait de faire ce podcast, ça nous a fait poser des milliards de questions. Que en fait à la base on se posait pas du tout et en fait qui sont venus en faisant et en fait on, on a vu qu'on s'inscrivait dans une sorte de mouvement et alors après il y a eu on a eu des critiques aussi il hein, y a des femmes qui nous ont dit mais attendez Déjà, vous n'allez pas au fond du sujet, vous n'êtes pas des intello. Ouais, euh, de travail, voilà, bah ouais. de travail journalistique. Vous voilà, vous faites pas travail journalistique, ce qui est vrai. En tout ce cas, c'est vrai, c'est du est Notre objectif. Est, voilà, c est c est on fait pas notre objectif connie, pour le coup. Un divertissement. Et je pense qu'évidemment, bah, il y a des gens qui aiment pas. mais
3: on nous a dit, vous n'êtes euh, pas des femmes, vous ne pouvez pas donner la parole à des femmes. Alors on ça. On nous a
0: dit ça aussi, mais pour le coup, en fait, qu'est-ce qui leur
3: fait dire qu'on n'est pas des femmes C'est vrai. Surtout
0: toi, connie non, mais moi je pense que toutes les critiques en vrai sont recevables et en fait c'est cool dans un sens d'être critiqué parce que ça veut dire aussi finalement que bah en fait tu attises un peu l'attention et, et que dans un sens ta parole porte parce que du coup il y a des gens qui sont là et qui se disent bah on est assez important pour être critiqué. Mais moi je retiendrai surtout ça, surtout le moi que j'ai vu tout à l'heure pour quand on a mis la photo. Euh, de tout au début et je me disais mais à l'époque j'étais vraiment un abruti en fait je m'intéressais à pas du tout à ça alors je dis pas que je suis plus un abruti hein, mais, mais en tout cas à l'époque je m'intéressais vraiment pas à ces questions là du tout et pour moi c'était une évidence en fait que les relations hommes et femmes étaient euh, comme je les voyais dans mon champ de vision et en fait il euh, y a tellement de, de choses qui justement avec des témoignages comme les vôtres et même comme tous les 200 et quelques 250 c'est ça témoignages qu'on a eu qui ont qui m'ont fait évoluer qui m'ont fait changer sur plein de petits 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 trucs et et aujourd'hui je pense que j'aborde les relations même si c'est vrai que le personnage que j'ai dans le podcast est celui un peu du blagueur et toujours sur l'infidélité et tout ça je pense qu'en vrai, ça m'a fait vachement, vachement poser des questions sur comment j'aborde les rencontres et, et peut-être comment j'envisage aussi ma vie de, de peut-être en couple sans, sans être infidèle. Et, et c'est en te regardant, Connie que je le dis. Et Non, mais c'est hyper cool pour nous, je pense. On a été finalement aussi un peu les premiers auditeurs, dans un sens, de tous ces témoignages-là. Et raison, je pense bien que sûr. ça, c'est un privilège de ouf.
5: Bah, disons que Dan, aujourd'hui, les portes-cochères et le derrière de La Porsche, je pense que c'est plus son trip, quoi.
0: C'est moins mon trip. C'est vrai qu'on a parlé de la Porsche pendant un moment, ouais. mais on n'en parle plus trop.
5: Depuis, depuis <rire> ouais. je crois que c'est depuis on mon podcast. Mmh. Je crois que c'est depuis mon podcast que la Porsche, mmh. il l'espère, mais, mais il la avec, voit Marie. plus pareil. Ouais. T'es parti avec Marie, t'es parti ah ouais. avec. <rire> hein Moi
3: je peux répondre ouais. maintenant, Aurélie. Euh, en fait, euh, euh, pas un changement, moi une confirmation d'un truc vraiment un, une confirmation de l'importance de se projeter dans le point de vue des autres. C'est quelque chose que j'avais imaginé, que que professionnellement j'avais aussi bien compris parce que j'étais j'étais un peu dans, du côté commercial, donc c'est important de comprendre qui on a en face, de se mettre à sa place pour et tout. Et, et j'avais j'avais bien compris que dans la, la vie euh, personnelle, disons pas professionnelle, c'était important et de rencontrer toutes ces toutes ces personnes avec tous les points de vue différents des enjeux différents etc ça m'a confirmé que quand on aborde des relations humaines euh, c'est important de se questionner sur qui on a en face et, et euh, qui il qui est mais surtout euh, son point de vue ses intérêts etc et ça marche très bien je trouve dans les relations euh, humaines euh, ça veut pas dire qu'il faut intellectualiser les relations avec qui on est mais euh, il faut prendre en compte ces choses là euh, par exemple un truc que je fais maintenant c'est que si je fais une blague qui tombe à plat je vais m'excuser et je ne sais pas si je l'aurais fait avant.
0: Mais Je et pense, pour, pour ajouter sur ce que tu dis, ce qui est important aussi et ce qu'on a appris grâce au podcast, c'est justement de ne pas avoir de jugement a priori. Ouais. Et moi, je m'en suis rendu compte au début, c'est que j'avais toujours un jugement a priori sur toujours. les gens. Je les mettais vraiment dans des cases. Mmh. Et je pense que le podcast et puis tout l'engouement qu'il y a eu autour des, des, de ce sujet-là, de ces rapports amoureux, et en fait, m'a vraiment pousser à ne plus avoir de regard a priori sur les gens et à pas me dire ah mais ça c'est encore quelqu'un qui est comme ci comme ça qui a rien compris ou machin et en fait je me suis dit en fait il y a tellement de, de cas de figure il n'y a pas de règle mm -hmm. euh, des histoires il y en a un million chacun vit sa propre histoire et chacun euh, en fait a son truc à lui et, euh, et et en fait voilà chaque histoire est unique bon c'est un peu bateau ce que je dis là mais
3: ouais, mais pour aller pour continuer sur sur là-dessus il y a une question moi que j'ai pas encore résolue c'est la question du jugement en fait c'est hyper compliqué parce que quand on arrive dans le podcast ou dans et qu'on a envie ou dans la vie, on se dit, ne jugeons pas euh, les personnes qu'on a en face trop hâtivement, comme, comme vient de le dire Dan. Oui, mais le problème, c'est qu'en fait, euh, si on n'a plus de jugement, qu'on n'a pas d'esprit critique, euh, il manque un truc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire euh, Comment... Enfin, euh, si cette personne euh, me fait des saloperies ou quoi, euh, j'ai le droit de juger que c'est un enfoiré. Vous voyez ce que je veux dire Et en fait, il y a encore un équilibre à trouver qui est difficile, moi, je trouve. C'est que, d'un côté... Il ne faut pas avoir d'a priori, mais d'un autre côté, on a quand même besoin de, de, re, de jugement, de réflexion ou d'esprit critique sur les gens pour pouvoir avoir une vie sociale. Et ce truc-là, euh, moi, j'ai encore du mal là-dessus. Je n'ai pas encore trouvé la solution et je ne sais pas si je la trouverai.
0: Pascal, tu as
4: une réponse à la première question. Ouais, j'ai une aller. réponse Merci pour bon. les deux questions et je vais répondre ah. sans détour. Wow. C'est tellement euh, rare Comment Qu'est-ce que tu dis c'est tellement rare. Absolument, je suis euh, maître dans l'art de me défiler. Évidemment que oui, il y a eu des crushs, comme le dit Conny, tu, tu, tu es confronté à, à des femmes et pour, enfin, euh, lui peut-être moi, mais moi j'aime beaucoup les femmes. Donc du coup,
5: <rire> <rire>
4: c'était gratuit. <rire> donc forcément, il euh, y en a et euh, donc ça m'est arrivé et. Je vais, je vais répondre à la deuxième question un peu en même temps, parce que c'est une réflexion qu'on a eue au tout début du podcast, c'était quand on était encore distribué chez Binge Audio, on avait une soirée là-bas, et il y avait une personne qui avait fait une réflexion sur une de nos invités, et qui avait, ouais, 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 qui avait ah, ouais. fait une, mais une réflexion ah, non, ouais. basique, qui était euh, « Ah mais putain, euh, vous avez des jolies nanas, vous avez fait ce podcast pour serrer. <rire> » Et c'est justement de ne pas le faire, c'est ça, voilà. Je pense que j'aurais fait ce podcast plus jeune. Évidemment, j'aurais serré à fond. J'en aurais, aurais profité, en fait. J'aurais été. Et, et non, je, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas profité. Et, et quand il y a une fille qui vient, euh, qui, qui prend le risque de venir dans ce studio avec quatre personnes qu'elle ne connaît pas, qui euh, se révèlent, eh ben, quand elle repart, on n'en profite pas. Donc, on euh, ne on, on, on va pas la voir. On ne va pas lui envoyer le message. Non, mais c'est con. Hein. Mais, mais franchement, Marie plus jeune... Est, Marie, elle est morte de rire Marie, dis-nous pourquoi on avait es dit de rire. que ça restait entre nous, ça oh, reste Marie et rire. Non non mais c'est con après peut-être je sais pas quelle image ça donne mais en tout cas c'est une chose que, que 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 plus jeune euh j'aurais peut-être été plus facile. Marie, elle est morte de rire, dit, elle en peut ça. plus quoi. J'ai pas dit de blague en plus. Bah non mais c'est toi. Non, je te jure.
3: Non mais c'est tu as dû dire un truc au premier degré
4: qui l'a fait marrer quoi. Euh, voilà, donc j'espère que ça que ça répond à ta question. Euh, donc il y a il y a cette modification et après spécifiquement, je pense que j'ai aussi appris à écouter encore plus et à vraiment 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 écouter et vraiment entendre et il y a des choses qui sont euh, difficiles à entendre et il faut arriver à les entendre quand même et je pense que j'ai j'avais déjà une capacité d'écoute j'espère mais là je l'ai elle est elle est encore plus elle est encore plus présente après c'est con du coup c'est vrai que je parle en troisième et que j'ai presque envie de te paraphraser parce qu'il y a vraiment ce cette manière de comprendre et ce que ce que tu as dit est, est, est très juste et je et je me retrouve dedans et je me sens, euh, je, 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 je me sens meilleur. Je, je voilà ce que ça m'a vraiment concrètement apporté. Je me dis, bah quand j'écoute une femme, je l'écoute différemment aujourd'hui. Je peux mieux la comprendre. Je peux mieux euh, entendre des choses que je que j'aurais pas forcément pu entendre sur euh, sur la sécurité, sur euh, sur certaines sensations. Et après, du coup, je peux aussi entendre qu'il y a, qu y a des points de vue euh, euh, complémentaires, opposés. En fait, il n'y a plus de généralité. Il y a peut-être encore un, une, une espèce de tendance à pouvoir faire des généralités qu'aujourd'hui, je ne peux plus. Je ne peux pas dire que toutes les femmes sont comme ça. Il y en a qui sont comme Louisa, qui vont penser que ne bah, faut pas faire un date chez toi parce que euh, c'est hyper dangereux. Et il y a d'autres meufs qui vont penser exactement le contraire et qui vont dire bah ouais moi je préfère un date chez moi, comme ça je, peux lui... je sais, je connais le terrain, pour moi c'est plus pratique. Et, et en fait, il y a les deux. Et on ne peut pas généraliser. Et moi aujourd'hui, bah, je ne peux plus généraliser, je ne le fais plus, vraiment plus. Enfin, j'essaye.
3: Ah bon. On attendait un
4: chiffre, Pascal,
3: c'est pour ça. Mais bon.
4: bah non. <rire> euh, voilà. Est-ce qu'il y a une autre question On va laisser de la place à une autre question, une vraie question, hein, pas une question. Pas euh, une question une phrase, embarrassante euh... comme celle-là, là. Non, c'était pas trop embarrassant. Je, je, je déconne,
3: Vous pouvez y aller. Et du coup, si les pas de en
4: s'en est bien sorti, surtout.
3: Hein Je suis passé en premier, c'est plus facile. J'ai une question au fond. Euh, Vas-y, n'hésite pas à te présenter aussi, si tu veux.
7: Euh, ok, euh, je me présente, je m'appelle Sonia. <rire> euh, J'écoute votre podcast depuis très, très longtemps. Et euh, bon, je tenais à vous remercier parce que ça m'a vraiment permis d'évoluer. J'ai commencé à l'écouter justement après une rupture d'une relation assez longue. Et ça a remis beaucoup en perspective euh, ma manière de voir les relations en même temps que je faisais un travail personnel à côté. Euh, et voilà, je voulais vous remercier déjà, euh, déjà pour ça, et on s'en compris aussi. Donc, par exemple, euh, le ghosting, moi, la première fois que je l'ai vécu, je me sentais hyper mal, et euh, d'en avoir parlé et de voir que j'étais pas la seule personne à le vivre, euh, pas la seule personne à le vivre mal, bah, je trouve que voilà, on se sent un peu soutenu, faisant partie d'une communauté, etc. Et ma question. C'est, euh, en fait, bon, je vais pas mal euh, parlé de votre podcast à des amis, etc. Et euh, quand j'en ai parlé à une amie qui est gay, en fait, elle n'a pas réussi à se sentir euh, inclue, en fait, euh, dans le podcast. Et euh, elle n'a pas réussi à s'identifier comme nous, on pourrait s'identifier. Et c'est vrai que le podcast est très hétéronormé. Euh, mais c'est probablement le but que vous aviez de, de ce podcast-là. Et je voulais savoir pourquoi vous n'avez pas plus creusé ça euh, voilà. J'ai une réponse. J'ai les... enfin, une réponse,
4: vraiment. Attends, je reprends le micro parce que je vais le donner à Dan qui aura peut-être une blague à faire. Mais... <rire> non, non,
5: j'ai une vraie ne réponse.
4: Rate pas, ne pas son, rate pas ça. Hein. J'ai une vraie réponse et qui est liée. Euh, on on s'en est rendu compte. À, on s'en est pas rendu compte tout seul. Ouais. On s'en est pas rendu compte tout seul. On nous a fait la remarque ouais, On nous l'a dit assez rapidement. On nous l'a dit très tôt, vraiment. On ouais. nous l'a dit à l'époque où on recevait encore des copines. Donc c'est venu vraiment très tôt. Euh, on est sincère dans notre démarche. On va pas se mentir, on est trois hommes hétérosexuels, on est intéressés par les relations hétérosexuelles. On a conscience qu'il y a des choses avec les gays et tout ça, mais ça nous intéresse pas. Donc soit on a l'option, on fait semblant de s'intéresser et on invite des gens pour rentrer dans une norme en se disant « bah on va faire un truc parce que c'est comme ça ». Soit on continue dans notre truc qui est de dire « nous on fait un podcast sur ce qui nous intéresse ». C'est le podcast, c'est une niche. On est dit, enfin, ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse pas en tant que podcast, en tant que à titre bien. personnel, ça m'intéresse. Les relations oui. homosexuelles m'intéressent, mais mais j'ai pas, j'ai pas, ça rentrait pas dans dans ce qu'on dans ce qu'on voulait défendre sur le podcast. Et je pense que quand on se retrouve tous les trois autour d'un burger pour parler de meuf, on, on parle pas de, enfin, tu vois, on n'a pas vraiment de questions. Et aussi, je le... pense
0: que notre notre regard va être pertinent entre guillemets, nos questions
4: vont être pertinentes. C'est ça. Elles le seront probablement et, 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 pas, parce que voilà. exactement. Et quel serait le sujet C'est-à-dire que si c'est pour inviter une personne et parler de son homosexualité ou, de ce, ou de ce, de, du fait qu'elle soit bi, pour nous ça n'a aucun intérêt parce que c'est pas un sujet. Et pour, et pour te nous. dire, pour nous, il y en a. On a une, une invitée. J'en vois qu'une. Après les autres, on connaît pas la sexualité de toutes nos invités, mais il y en a une qui était complètement lesbienne puisque c'est une amie à moi. Elle est venue, mais c'était pas du tout son sujet. Elle est venue et elle nous a raconté. Elle parlait de, de son histoire d'amour avec sa meuf. Donc c'était pas du tout euh, le sujet n'était pas l'homosexualité mais vraiment euh, le, le, le sujet c'était le, le, le sujet de l'épisode mais, euh, mais voilà du coup c'est pour ça on a conscience de ce côté hétéronormé et on n'a on pas essayé de voilà on n'a pas essayé de racoler on n'est pas ces news en se disant attends le public veut ça on va donner ça non on fait ça pour nous c'est notre moyen d'expression, ça veut pas dire qu'on est fermé, bien au contraire, mais mais en tout cas c'est notre moyen d'expression et c'est ce qui nous intéresse. Donc on a décidé d'y aller sans, sans se travestir en fait, tout simplement. On est, Comme dit Connie, on est intègre, hein. on aurait, on, en vrai on aurait pu le faire, hein. on aurait pu inviter des, 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 tout un tas de, 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 de gens de tout un tas de sexualités différentes, mais est-ce que ça nous intéresse vraiment est-ce que c'est vraiment un sujet Non. Pour nous, le sujet, c'est vraiment bah, les, 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 les émotions et ce que sont les gens. quoi Le sujet, c'est... Euh, tu vois, quand Louisa et qu'elle vient et qu'elle nous parle de euh, l'engagement, bah, en vrai, effectivement, Louisa aurait pu être lesbienne et nous parler de l'engagement. Après, bah, il s'est avéré qu'elle est hétérosexuelle. Enfin, j'espère que je trahis pas le secret de ta sexualité. Mais euh, mais en tout cas, euh, voilà, c'est ma réponse. Vous avez quelque chose à dire Non, rien à ajouter.
3: Ah, ah tu as parlé de Louisa, elle va parler. Ah, Louisa, a une question. Non, Dan, garde le micro, tu peux faire des vannes.
1: All right je me prépare Merci, euh, j'avais une question, est-ce qu'il y a des, ce que j'appelle des bébés gentilhommes, c'est-à-dire que moi à la suite de l'épisode qu'on a fait ensemble, le premier, ça a germé et j'ai eu envie de créer mon propre podcast, donc je fais ma pub Single Jungle, abonnez-vous, et donc et je oui. me pense, si ça se trouve, et peut-être que vous, vous le savez, est-ce qu'il y a eu d'autres créations, des gens qui à la suite de leur épisode ont envie de créer quelque chose
0: Alors déjà il y en a eu dans nous, parmi nous trois, Comment ça Parce que toi as créé Ah oui, on a créé. C'est vrai, on a créé Réponse de mecs et Réponse de, de meufs. Bah on l'a créé meuf, ensemble. Au cœur des hommes. Qui,
4: euh, oui, oui, et au cœur des, des hommes. Tout à fait. À, mais ça, c'est des podcasts qui découlent de nous. Donc, effectivement, il y a Réponse de mecs, Réponse de meufs que je vous conseille d'écouter. Au cœur des hommes, qui est super. C'est comme les Gentilhommes, sauf qu'il y a que des mecs. Donc, c'est vraiment Boys Club. Euh, voilà et, euh, et voilà. Et euh, alors, je sais qu'on avait eu des messages à l'époque de gens qui voulaient faire des podcasts, mais je ne sais pas où ça a été. Euh, je ne sais pas si on a inspiré les autres podcasts qui sont venus après notamment euh, je ne sais pas parce que nous on a été dans les premiers Tu vois, on était avant les couilles sur la table par exemple peut-être est ce c'est inspiré de nous hein, je ne sais pas euh, je pensais s'il dit je vais faire exactement l'inverse de ça <rire> voilà tout ce qu'il ne faut pas faire exactement et, euh, et donc euh, voilà il y a ton podcast c'est vrai Single Juggle que euh, je on recommande non mais félicitations je crois que tu as ah passé bon les 50 épisodes et on sait ce que c'est de faire un podcast et toi en plus c'est pire tu es toute seule si je ne m'abuse, t'as quelqu'un Ah, vous êtes deux. Ouais. Mais c'est vraiment cool de le faire et euh, et, euh, et sachez que le podcast, c'est euh, techniquement, c'est c'est pas si compliqué que ça à faire. Vraiment, vous pouvez euh, vous pouvez vous lancer. Hein. C'est pas c'est pas très compliqué. La, la plus grande difficulté, c'est pas la technique même si c'est génial d'avoir un mitch et tout mais 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 la difficulté elle est pas là donc euh, donc la euh, difficulté c'est de
0: tenir sur la longueur et puis, aussi la longueur, et aussi, aussi de tenir au sur la longueur absolument au début justement on
4: se disait est-ce qu'on va tenir parce qu'on ouais. en faisait et puis on se disait est-ce qu'on va début. réussir
0: à tenir toutes les deux, tous les
4: 15 jours mais c'est la question en plus parce qu'au début nous on a, on a fait nos quatre premiers épisodes et c'est binge qui nous a dit ce serait bien tous les 15 jours c'est eux qui nous ont euh, proposé ce rythme de diffusion et euh, on s'y est tenu moi c'est une de mes plus grandes fiertés hein. vous connaissez enfin euh, à quel point je suis pas du tout stable et pas tout euh, capable de faire ça mais on n'a jamais raté un rendez-vous quand on était en tous les 15 jours tous les 15 jours il y avait un épisode quand on est passé toutes les semaines toutes les semaines il y avait un épisode ça pour moi c'est un exercice euh, terrible et je suis ravi de l'avoir fait euh, avec vous et, euh, et il y a un dernier truc du coup j'en profite de ta question pour faire de la promo pour le podcast qu'on va lancer avec Aurélie Lévy qui va sortir la semaine d'après euh, de la diffusion de cet épisode là donc je refais le brief parce que tu l'as tu l'as tu l'as expliqué mais comme je suis un homme je vais le faire euh, tu vois je vais faire du mansplaining <rire> <rire> Donc, et je dis « on », c'est Aurélie qui le fait euh, avec une camarade, donc c'est deux animatrices qui euh, interrogent euh, des histoires par binôme. Donc c'est une histoire qui est racontée par deux personnes séparément les unes des autres. Donc euh, on va avoir euh, des rencontres, on aura deux versions de la même histoire. Le podcast, il va s'appeler Double Face, c'est génial euh, parce que évidemment, il y a de tout, il y a de la vie, il y a de l'amitié, il y a du cul, il y a deux épisodes de cul, euh, franchement... Ah. Eh, on parlait d'intégrité tout à l'heure vous avez bah, vu non mais, bah, mais c'est <rire> la même chose eh, mais franchement les épisodes ils sont chambés et c'est hyper intéressant d'entendre de, ça et en plus vous menez les interviews d'une main de maître moi j'ai passé beaucoup d'épisodes à, à après sur l'autre podcast que tu fais sur écrire aussi mais j'ai passé beaucoup d'épisodes à écouter ta manière de, 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 de faire accoucher les gens et euh, je trouve ça formidable nous c'est une optique qu'on a, on a on fait les choses complètement différemment, mais je, je trouve ça vraiment génial la manière dont tu fais ça. Et dans les épi épisodes de, de double face, c'est vraiment euh, vraiment génial. Donc ça devrait arriver. Euh, le premier, il va sortir le, le 2 mars et je vous invite à, à l'écouter, à vous abonner si ça vous plaît. Et euh, est-ce qu'il y a eu d'autres bébés Non, je ne sais pas. Euh... Moi aussi, j'ai une petite histoire quand même. Ah me, oui, il y a un vrai,
3: ça un vrai bébé. Attends. un vrai bébé. Ouais. Un jour, on était en on était en chez restless, train... <rire> on était en train d'autres deux enregistrements, et puis Pascal, il arrive, il m'apporte une carte. Je dis « Ouais, ok, merci. » Il me dit « Lis. » Je prends la carte. Et il y a un sympathique couple euh, qui, qui suit le podcast, qui a eu un enfant. Et ils cherchaient un prénom à donner et puis ils se sont dit euh, « Dan, c'est pas terrible. <rire> Pascal, euh, je ça je leur allait pas. pas » Et ils se sont dit bah, « Tiens, euh, appelons le Connie. » Alors, euh, je, voilà. Je, je pour de vrai, je, je je savais pas, je je sais toujours pas ce qu'il fallait faire ou ce qu'il faut faire et tout. Je es les ai remerciés, enfin je les ai. été surpris. Tu l'as baptisé. Je, non non je je l'ai pas baptisé.
4: Non mais tu sais, tu vas là-bas, tu lui mets la tête dans l'eau comme ça. Ah que... ouais.
3: <rire> non, ça c'est. Je je les salue, je, je salue ce petit conni aussi. Je <rire> à la fois touché, en même temps je savais pas trop quoi faire, donc euh, je suis voilà. Mais c'est en six ans de podcast, il arrive des choses comme ça, c'est assez euh, surprenant.
4: Voilà. On arrive à la fin de ce podcast, on va vous parler de, de, de quelques petites choses, les, euh, la suite. Amine, si tu veux passer à l'image suivante, parce qu'on va pas disparaître, on arrête de faire ce podcast, mais quand même, on a, euh, on a chacun euh, des projets. On va commencer par euh, Dan, je l'ai là, ton magazine que tu yes. m'as filé. Dan, à, à, tu vas en parler
0: Bah, Je peux en parler, mais tu peux en parler aussi, comme tu veux.
4: Dan a monté un formidable média qui s'appelle Climax, que je tiens entre mes mains, c'est un, un fanzine. Et je peux vous dire, attendez, le truc qui fait 116 pages, c'est vraiment de 132. qualité. 132. ouais, ok. Ouais, je l'ai pas lu, d'accord. <rire> mais vas-y, tu peux en parler parce que du coup, c'est une actualité brûlante sur laquelle tu es. Tu as eu un gros un gros shot d'actualité à la fin de l'année dernière euh, puisque c'est toi qui as inventé ces télécommandes qui éteignaient les, les télévisions pendant les, les matchs de la Coupe du Monde. En effet. Donc, donc euh, voilà, c'est
0: tu... la raison pour laquelle je ne cours plus après la Porsche. <rire> c'est parce que je suis désormais devenu écolo. Euh, donc voilà. Et j'ai lancé un média écolo. Non, mais... Pour de vrai, donc la Porsche ça a toujours été un peu une blague, mais pour le coup, donc j'ai euh, lancé. Alors, bon, pour ceux qui me connaissent un tout petit peu, vous savez que je travaille dans les médias déjà depuis quelques années, et euh, donc euh, avec euh, les gens avec qui je travaille déjà depuis quelques années aussi, on a décidé à, au milieu de l'année dernière de lancer donc un, un magazine. Nous on appelle ça un fanzine, euh, donc trimestriel papier sur l'écologie parce qu'on pense que l'écologie c'est un sujet qui euh, mais un peu comme euh, l'amour dans les gentilhommes. C'est un sujet dont on parle des fois pas forcément de la bonne façon. Et euh, des fois que c'est chiant, c'est pas forcément attrayant. Et on s'est dit qu'il y a sûrement plein de façons de raconter l'écologie qui peuvent être enthousiasmantes, qui peuvent justement nous chauffer. Parce qu'en en fait, on va vers un monde où on va tous devoir être écolo. Et autant qu'on soit chaud, qu'on soit enthousiaste pour l'être... Et donc, c'est un c'est un fanzine, je sais pas si Pascal, tu peux le montrer ou même le faire tourner avec plein de couleurs, avec plein de, c'est hyper pop, c'est hyper fun. Alors, c'est mon exemple. Euh, voilà, vous me le rendez, vraiment de, hein. t'inquiète pas. On... Sinon, je t'en, je t'en repasse rien. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de, bah, d'amener les gens vers l'écologie parce que moi, c'est souvent les trucs dont on me parlait autour de moi, on me disait, ah ouais, mais c'est hyper relou. Qu'est-ce que c'est comme contrainte? Là, on va plus pouvoir faire, on va plus pouvoir rien faire, on pourra plus prendre l'avion. Bah, en fait, on peut faire plein d'autres choses. C'est ce qu'on vous raconte dans le, dans le bouquin. Dans le, dans le magazine, pardon. Donc voilà.
4: Écoute. Bravo en
0: tout cas. Bah, je suis pas du tout tout seul pour le coup. Euh, je suis absolument pas tout seul à le faire, mais pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller sur le site, c'est climaxfanzine. Vous pouvez scanner là le QR code voilà. qui vous, vous emmène, qu emmène directement sur, sur le, le site. climaxfanzine.fr. Voilà, climaxfanzine.fr, vous, voilà, Climax ouais. vous avez toutes les infos, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter, on fait des événements aussi. Et euh, voilà, on fait tout un tas de trucs autour de, de la thématique de l'écologie. Mais encore une fois, c'est même si ça vous intéresse pas, j'ai envie de vous dire, allez voir parce que peut-être que ça va
4: vous intéresser justement. C'est exactement ça. Tu rends, le, ça rend la Et chose toi, intéressante.
0: Pour le coup, c'est pas un sujet
4: qui te passionnait à la base. À la base, c'est pas un sujet sur Et lequel je vais, euh, mais la manière bien que tu fais. Ouais, parce qu'il y a un ton dans la rédaction, il y a un ton dans le dans la manière la façon dont, dont fait. on
0: approche ouais. le truc, ouais.
4: Qui est vraiment euh, vraiment intéressant. C'est pas du tout. Euh, ben c'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est pas moralisateur, c'est pas euh, faites ci faites ça, c'est vraiment euh, un œil différent. Et surtout, il y a un œil sur les discours de de, de, de toutes ces ordures qui nous balancent des, des, des trucs orduriers euh, sur le greenwashing et tout ça, et que, que, que tu, ouais, ouais, on que se tu moque démon beaucoup. Des banques, en fait. Ouais, on se moque
0: beaucoup du greenwashing qui est tellement présent partout, dans toutes les pubs que vous voyez passer aujourd'hui. Bah, toutes les toutes les marques sont vertes, quoi. Ouais, et du coup, bah ça, on se moque à foison, et du coup, on se marre en même temps en le faisant. Ouais. Et puis après, bah il y a tout le truc vraiment la réflexion sur nos imaginaires. C'est vrai que aujourd'hui on a tendance toujours à penser euh, le monde, enfin voilà le monde d'après. Je vais reprendre une expression que vous connaissez le monde d'après ou le futur. On, on se dit ça va être hyper plein de tech avec des voitures volantes et tout ça et en vrai ça sera pas ça. Mais en même temps ça peut quand même être hyper cool. Et donc c'est pas parce qu'il y aura pas plein de tech qu'on peut pas euh, bah, kiffer et puis euh, vivre ensemble et, et faire des choses intéressantes. Et, et voilà, donc ça, c'est le deuxième numéro qui est sorti à la fin de l'année dernière sur la décroissance. Et donc, on est en train de... Là, on prépare le prochain qui va arriver en mars. Donc voilà, je vous invite à aller voir sur le sur le site ou à aller voir. Vous pouvez le trouver en librairie aussi. Vous pouvez le trouver en ligne. Et, et en tout cas, vous y retrouverez peut-être un tout petit peu du ton que moi, j'ai amené dans les gentilshommes c'est-à-dire ce côté un peu sarcastique, un peu piquant à faire des blagues parce que euh, je pense que tous les sujets sont propices pour faire des blagues et, euh, et donc
4: euh, et notamment les sujets les plus importants et eh oui donc euh, donc voilà moi c'est drôle plus suis en rire donc allez voir euh, de tout... donc vous pouvez il y a le QR code là vous pouvez de toute façon aussi sur lesgentillhommes.fr nous laisser vos adresses e-mail écrivez-nous soit... sur les de toute façon l'insta on le ferme pas l'insta des gens non l'insta bien sûr que non il ferme pas il est là mais et donc mais... voilà écrivez-nous si vous avez besoin d'infos
3: oui et puis voilà. oui, pour, re... pour rester un peu en contact il y a une page sur lesgentillhommes.fr sur laquelle vous pouvez rentrer votre e-mail euh, si et vous n'êtes la... pas sur les le réseaux le Bumble si vous de pas...
0: Connie aussi sinon
3: euh, si vous n'êtes pas sur les réseaux, <rire> si vous n'êtes pas sur l'Insta, si vous n'êtes pas sur le Facebook, si vous suivez pas, si vous n'êtes pas sur Discord, mais que vous voulez continuer à savoir ce qui va se passer, il y a d'autres choses qui vont arriver euh, derrière
4: rentrez votre email pour être au courant c'est une newsletter il y aura une oui on donne des infos on n'est pas non plus les rois du on va pas spammer quoi non non on est
0: pas oui, on il y a un mail tous les gens inquiétez pas a priori déjà si vous recevez un email c'est déjà ouf quoi
4: voilà ça... c'est clair voilà. tiens les hommes, est... deux ans après OK ouais. cool voilà. on est tranquille euh, mais du coup on va tu veux parler Connie donc de ton Alors, projet la fabrique de l'alchimie ouais. pareil il y a un QR code que vous pouvez scanner et vous arrivez ben bah, je crois qu'il renvoie non. vers la page des gentilhommes pour laisser votre email comment il
0: marche ouais, vraiment ces avez... QR codes ouais il marche avec toi je me marche marche ah ça marche
3: ah trop bien, ah, euh, c'est ouf. On en parle depuis longtemps. Il y a long... depuis longtemps, on me dit ouais, ça serait chouette de faire un truc de rencontre. Alors il y a le club des gentilhommes qui semblerait-il soit quand même un truc de rencontre un peu déguisé. Euh... Ouais, vu les rires, c'est pas très déguisé. Je travaille sur une plateforme de rencontre. Ça s'appelle la Fabrique de l'Alchimie. Euh, L'idée, en, en un mot, c'est de ramener, bah, du ben, c'est de ramener l'esprit le, de des gentilhommes, de ramener du dialogue et de la sensibilité dans la rencontre amoureuse pour recréer de l'alchimie au euh, lors de la rencontre. Euh, si ça vous intéresse, si vous voulez avoir des news là-dessus, euh, vous pouvez rentrer votre email. Vous aurez, je vous enverrai quelques nouvelles. L'idée, c'est que dans les mois qui arrivent, il euh, y a un premier, un premier essai avec des gens volontaires, un, un poc comme on dit, un proof of concept. Donc si ça vous intéresse, de, de, de au moins découvrir ce que c'est dans les, les, les semaines qui arrivent, dans le mois qui arrive, mettez votre email. C'est pareil, hein, vous ne serez pas spammé et tout, pas de trucs publicitaires, machin et tout. Euh, donc ça, et j'en profite aussi, je suis à la recherche d'une de, de, personne, un ou une psychologue, euh, pour pour,
0: pour, pour m'aider sur, sur les sur les sujets.
3: <rire> si vous en connaissez ou si vous êtes même vous-même psychologue, n'hésitez pas à me contacter, vous allez sur le site, il y a moyen de me, de me contacter. Voilà. Merci. Mon promo. Merci. Sinon
5: on peut peut-être donner ton 06
4: Ah oui bien sûr
0: Alors 06, ouais, 06 84, 84.
4: <rire> Merci euh, Moi je l'ai mis là, j'en ai parlé tout à l'heure Je fais des podcasts, réponse de mec, réponse de meuf Double face avec Aurélie Lévy oui. euh, Au cœur des hommes avec euh, Arnaud qui est présent J'ai pointé du doigt, c'est pas très bien Et Pierre euh, que j'embrasse très fort, il n'a pas pu venir Parce qu'il a beaucoup de travail euh, Je produis d'autres podcasts avec mon frère J'ai monté une société de production de podcasts à cet effet et euh, j'ai toujours plein d'idées, plein de projets ils sont pas aussi avancés que les leurs donc euh, pour l'instant ce sera que réponse de mec, réponse de meuf qu'est-ce que tu veux dire
3: oui bonsoir, par rapport à Tinder tout ça,
4: ça, ça c'est quoi le... Ah,
3: la, la
0: différence tu, parles, tu veux là. dire c est, c est ouais, quoi, tu nous as pas dit vraiment Alors, la plus-value
4: en fait il faut que tu t'inscrives sur le on, on, sur on, on, le mail et tu en sauras plus en temps voulu ça
3: arrive. pour l'instant c'est juste le quoi. début dans mais un mois t'en sais plus tu m'as l'air d'être en couple avec la fille à côté de toi donc je dis ça comme ça Franchement, non, les coups se font et se défont. Non, non, mais encore je veux dire une par fois rapport à... vous
0: allez faire un concis c'est pas parce qu'il est en couple qu'il peut pas s'inscrire. Non, mais sérieusement. Voilà. Ah c'est, c'est mais... vraiment un jugement. De... C'est un, un, jugement un de un valeur. Jugement, voilà.
3: Alors qu'on vient de dire qu'on n'avait pas, qu'on, qu'on a pas, pas de, de comparaison, a priori.
4: Il n'y a aucune comparaison avec Tinder, puisque Tinder, c'est de la merde. Et que... Euh... Voilà. Donc du coup, le projet de Connie, il est vachement. Non, mais tu comprendras quand ce sera fait. Voilà. Il, y a... enfin, il prendra le temps de vous l'expliquer. Là, ce en fait, fait, on est bien. on est vraiment au début du truc, donc on l'annonce là pour que pour pour voir votre intérêt. Mm. Mais on n'est pas en mesure réellement de de vous faire une démonstration. Et euh... voilà. Et tant mieux. Elle lui a lâché <rire> la main. Voilà, euh, Sophie, tu voulais dire quelque chose
2: Ouais. Euh, bah, moi déjà je voulais vous remercier pour euh, bah, les six ans et euh, je pense qu'on est dans un monde où on ne peut pas satisfaire tout le monde. Ça fait un peu écho à ce que vous avez dit tout du long. Euh, parfois vous avez apporté euh, des moments de déconnexion, parfois on a bien rigolé, parfois c'était des sujets plus sérieux. En tout cas moi il y a deux choses que je note avec vous et pour lesquelles je vous remercie, c'est qu'on est dans un monde où je pense que le lien, le vrai lien, manque en fait, parce que les écrans, tout ça, en fait, nous déconnectent complètement. Et je trouve que votre podcast, pour avoir vu et entendu pas mal de choses, a permis de ramener du lien. Euh, la personne à côté de moi en témoigne aussi. Et donc, je pense que vous pouvez vous féliciter d'avoir réussi à créer du lien dans un monde dans lequel le lien existe, le lien authentique existe de moins en moins. Et moi, vous m'avez appris quelque chose, ça va peut-être paraître très bête, mais j'ai appris qu'un homme pouvait être sensible. Et non, non mais c'est vrai. Ça. Bah, on parle pas forcément de toi, Dan, mais... mais ça va,
0: alors. Je suis
2: rassurée. Ça non, me fait plaisir allez, que tu non. dises ça. ça bah fait... oui, attends. Non, mais justement, ce que dit Dan est très bien amené, parce que il euh, y en a certains parmi vous trois que je connais mieux que d'autres, mais quand même, j'ai saisi certaines choses. Et moi, quand... Euh, je parlais de votre podcast, que j'ai. il y a beaucoup de mes potes mecs maintenant qui l'écoutent. Je décrivais chacun d'entre vous de manière très différente et je pense que ce qui a enrichi ce podcast, c'est ça. Donc euh, vous êtes chacun très différent et à la fois ça a très bien matché ensemble. Et je pense que que vous ayez déplu ou pas, vous avez apporté des choses très différentes mais vous avez su créer du lien, vous avez su éveiller des consciences vous avez, vous avez apporté beaucoup à certaines personnes, et notamment, moi je vous ai connu pendant le confinement, où j'ai écouté tous vos épisodes durant le confinement, et ça m'a beaucoup accompagné c'est ça qui a fait qu'après on s'est rencontrés, etc., mais en tout cas, voilà, je, je sais aussi le travail que ça a été pour vous, je vous ai vu dans des moments de joie, comme dans des moments d'intense fatigue, donc, félicitations à vous pour ce que vous avez fait. Vous pouvez vraiment être fiers de vous. Merci pour tout ce que vous nous avez apporté, pour tout ce que vous nous avez appris. Merci pour les moments qu'on a passés tous ensemble. Une pensée pour Mitch et Cynthia aussi. Et puis, ben, bon vol à vous, bonne continuation. Et je sais que chacun de vous fera des choses qui serviront aux autres. J'ai aucun doute là-dessus et ça, c'est très beau. Bravo. Merci, Merci à toi. Merci beaucoup.
0: Incroyable.
6: Et dans la même veine, on se rejoint sur ce que je voulais dire à la fin. Euh, ne jamais oublier, et on parlait tout à l'heure du jugement de valeur, ne jamais oublier qu'on est tous le fruit d'une histoire, petite, grande, douloureuse, pas douloureuse, tragique. Et quand on disait tout à l'heure de ne pas porter du jugement, moi j'essaie maintenant de me dire, ah, c'était une vraie bourrique celle-là en face de moi, et des fois je me dis, mais pourquoi Et je me dis qu'on n'est jamais comme ça par hasard et qu'on est tous le fruit d'une histoire, il faut essayer de garder ça à l'esprit et que c'est hyper facile de juger, mais on ne sait jamais ce que l'autre en face a traversé. Donc, et le podcast, le point commun de tous vos épisodes, c'est que derrière, dans tous les sujets, il y avait, tous étaient le fruit d'une histoire. Et c'est hyper important de garder ça à l'esprit. Et effectivement, merci pour votre écoute et votre bienveillance, ce qui a fait que je suis venue témoigner la première fois c'est que j'ai eu le contact avec connie d'abord, c'est que je me suis dit, ok, je suis en terrain de confiance, et puis j'avais écouté les épisodes. Donc la confiance, l'écoute, la bienveillance, effectivement, moi je pensais que c'était une denrée rare euh, dans la jante masculine, mais non. Donc euh, merci à vous, et puis euh, bah, bonne continuation. Merci, merci. Merci
5: beaucoup. Et moi, je vais dire un mot, et bah aimons-nous. Voilà.
4: Merci, merci Marie. Merci on termine sur l'amour, incroyable merci beaucoup merci à tous d'être là, on a légèrement débordé merci Amine de ta patience, de ton accueil merci encore à, à vraiment tous les gens qui, qui nous ont accompagnés merci à vous d'être là les tipeurs merci euh, c'est dingue de voir que vous nous soutenez de cette manière là vous pouvez continuer à le faire hein, parce que de toute façon on trouvera bien d'autres choses à faire euh, et c'est en tête donc on, on vous en parlera rejoignez le club, vraiment euh, le club est très très actif Merci, Manuela. Je vois des, non, mais je vois, vous, vous avez tous, en ayant typé pour être là ce soir, vous avez tous un accès au club. Prenez-le, utilisez-le, venez, présentez-vous, venez lire les échanges, venez participer aux échanges. Il se passe vraiment des choses euh, très intéressantes. Et tu vois, il parlait de Tinder tout à l'heure. Sur le club, il y a 10, 10 rencontres en réel avec les gens du club qui se sont faites. Il n'y a pas besoin d'appli, en fait. Si vous venez sur le club, vous allez rencontrer des gens et vous allez vous pécho. Et... <rire> non, mais et pas La que des plans cul. Ça fait 5 ans que vous êtes ensemble maintenant. Combien <rire> un an, mais c'est formidable, c'est génial donc vraiment rejoignez euh, le club c'est un espace dans lequel on échange, on discute on s'écoute et, et, et je parlais tout à l'heure de continuer ben, c'est un endroit où ça continue et où moi j'y suis euh, régulièrement et je lis vos échanges et, et, et parfois j'écoute les vocaux parce qu'il y a aussi des vocaux et, et j'en apprends euh, je continue d'apprendre en fait et je trouve ça formidable, donc rejoignez-le parce que plus on est de fous, plus on rit voilà, maintenant je, bah on a fini. Merci, ouais. c'était notre dernier épisode. Merci Conny. Merci Conny, merci euh, Pascal pour. Euh, merci Dan merci pour euh, Dan. avoir. J'ai euh, envie de dire
0: pour vous, c'est pas, pas vraiment donc. fini parce qu'il y a encore plein d'épisodes
4: à écouter. Ouais, on, on va, va, va les diffuser. 250. Façon. On va nourrir l'algorithme. Donc, euh... <rire> ah ouais.
0: donc vous avez le temps d'attendre l'éventuel comeback dans 10 ouais. ans.
4: On va voir si on est plus Kiss ou slayer. On verra si, <rire> <rire> si on fait une tournée d'adieu tous les deux ans ou si on revient tous les dix la ans. Laisse tomber. C'est pas grave, c'est eux qui comptent. <rire> je merci je beaucoup. Je déconne. Pour ces six merci, ans, merci. Merci beaucoup. Vraiment, vraiment un dernier mot. Vraiment merci pour pour vous qui êtes là et pour et pour ceux qui nous écoutaient parce que parce que nous on est on est trois copains qui faisons quelque chose dans notre coin mais c'est vrai que de voir qu'on a eu autant d'écoutes aussi rapidement et que c'était tout le temps exponentiel et que ça montait, euh, bah on ne sert à rien si on n'est pas écouté donc merci de nous avoir écouté, merci de nous avoir partagé, on sait que vous nous avez partagé, vous nous partagez beaucoup par WhatsApp et, et vraiment merci parce que c'est bah c'est vous. Et c'est vous qui nous avez tenu jusque là, et on espère que vous allez continuer de, de partager, continuer de découvrir nos contenus passés. Donc voilà, merci à vous pour nous avoir suivis pendant ces six ans. Merci, euh, c'est très étrange à dire, mais c'était le dernier épisode des Gentils Hommes. Merci beaucoup, merci de votre fidélité, merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir soutenus, de continuer à le faire, merci d'être venu. Et euh, bah, soyez prenez soin de vous, mais prenez soin des autres. Bonne fin de soirée.